0: Thank you. Muy buenas noches, amigas y amigos. ¿Cómo están mis queridos chilenautas? Bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al chile. Yo soy Meme Yamel, y sí, hoy sigue, continuamos con estos programas intensos, con estos episodios, videos intensos, en donde no solamente estamos analizando lo que está pasando en este momento, sino lo que está pasando en todo México y Vaya, nos estamos, estamos reviviendo esa memoria histórica, gente, porque es muy triste. Fíjense, quiero empezar mientras se conectan a, a platicarles muy brevemente que, pues, es muy triste ver cómo tragedias como la de Lagos de Moreno se han politizado. Y se están utilizando... Pues ya hace, unos, hace unas horas estaba este segundo foro del pri de que ya analizaremos más adelante, en donde evidentemente los aspirantes, eh, que quieren ser el, eh, pues el próximo también presidente de la República o presidente de la República, se cuelgan del tema del la de Moreno. Pero, como yo les dije, subí un video y lo tuve que hacer tanto en TikTok como en las redes sociales... El problema no es solo Lagos de Moreno y los cinco jóvenes desaparecidos. Y el hecho de que se estén colgando nada más de este caso, porque hubo una reacción del presidente que interpretaron y que a raíz de lo que pasó decidieron brincar y que los ayudó porque fue muy mediático y demás. Eso es. Eso es. Híjole. Bastante bajo quiero usar palabras elegantes, es bastante abajo, porque se nos olvida la prioridad, se nos olvida qué es lo importante, son las víctimas, y se nos olvida, eh, hace un, vaya, el día de hoy leía una nota de en donde decían que en datos duros, Jalisco es el estado puntero en desapariciones. De 2018 a 2023, 14.000 personas desaparecidas. échenle en lo que va el 2023, cinco desapariciones masivas, contando ya Lagos de Moreno. ¿Y quién estaba preocupado por esto antes? Ese es mi problema. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis de este espacio y vamos a empezar a decir, ya saben las netas. Gracias a todos los que se están conectando. Ya veo por acá que llegan muchas personas. Ya saben que este es un espacio donde son bienvenidos todos con todas las ideologías. Lo único que siempre les pido, y ese es mi debate eterno, es yo no tengo la verdad absoluta y muy probablemente me he equivocado en muchas cosas porque no soy perfecta. Tampoco soy experta en todos los temas. No lo soy. Pero... Cuando vienen a criticar y nada más vienen con el insulto, hijos, no esperen que los respondamos de, de, de una manera elegante o diferente. Si vienen con ideas, si vienen con sus propios argumentos y podemos hacer un debate sabroso, eso es lo que estamos esperando. De la oposición hemos estado esperando esto por cuatro años y medio, prácticamente cinco. Hemos estado esperando un debate de altura, que ellos defiendan sus posiciones. El problema es que ni siquiera han aceptado sus errores y por eso ni siquiera pueden establecer un programa alterno para intentar recuperar el país y que esté en sus manos. No lo han logrado, no han hecho un diagnóstico, no hay un análisis, no hay ni siquiera voluntad, porque muchos creen que lo que pasó con el 2018, con el presidente López Obrador, con su victoria, fue un voto de castigo, fue un desquite, y creen que tienen todos los elementos en la mano para regresar en el 2024. Entonces, es muy triste ver cómo la realidad los va a terminar superando una vez más. Pero vamos a darle, mi gente chula, a todos los que estén, se están conectando, porque no solamente vamos a hablar de Lagos de Moreno, no solamente vamos a hablar de Jalisco, no solamente vamos a hablar de los políticos del PRIPAN PRD, no solamente hablaremos de Morena, pero sí hablaremos de muchas otras cosas. Es jueves, el cuerpo lo sabe, y vamos a darle. Empezamos con justo lo del presidente en la mañanera. Lo primerito que hizo al llegar en la mañana fue hacer una aclaración sobre la polémica y lo que para los medios fue extremadamente importante, que no era la voz de Moreno, sino lo que ellos interpretaron que había pasado con el presidente. Entonces, hoy... Andrés Manuel López Obrador inicia su conferencia de prensa este 17 de agosto con una aclaración muy importante que vale la pena analizar sobre todo porque contradice hasta el propio gobernador de Jalisco. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre Lagos de Moreno, su respuesta a toda esta polémica, que no era por las víctimas, sino era porque creyeron que hizo un chiste.
1: Antes de iniciar quiero aclarar lo de ayer que dio pie a una eh, burda manipulación. Ya eh, no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer como a ustedes les consta, eh, al final de la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada. Tan es así que por eso eh, conté ese chiste, y eh, sin ningún fundamento, de manera perversa, eh, sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado. cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo. Yo no. No somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales soy un hombre de sentimientos no me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás, nunca lo he hecho por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma ¿quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia los mismos de siempre los que pertenecen al bloque conservador una aspirante a la presidencia corrupta otros aspirantes corruptos y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía, y todos los medios, con honrosas excepciones. Desde luego el Reforma, Joaquín López Dóriga, etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a mencionar. Nada más aclarar eso. Eh, no tengo eh, por qué ofrecer disculpas, porque sencillamente fue un invento. Y eh, estamos atendiendo el tema lamentable de el asesinato de estos jóvenes, pero eh, vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran las inventan. Afortunadamente eh, la gente nos tiene confianza y saben de que nosotros no somos perversos, no somos como ellos. Por eso no pasarán lo que diga mi dedito. Pueden inventar lo que sea y no pasan, porque tenemos un pueblo muy consciente. A ver si ponemos... Eh Lo que sucedió ayer, la gente ni se enteró, los que estaban viendo o escuchando la conferencia, sí. ¿cuándo Eso te es. vas? Eh, ¿cuándo te ya ¿ah sí? Eh, ah no, entonces de mañana no, eh. mañana yo escuché ayer me, me decía un amigo este, decía que decía su esposa eh, que me des 200 pesos para ir al mercado. Eh, no oigo por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. ¿Ustedes creen? Bueno, adiós. ¿Ustedes creen que este que si yo escucho que me están preguntando sobre eso, eh, este no contesto, pero qué cosa que escuché, nada, nada por eso este me acordé de ese chiste, que era puro grito, no escucho, y entonces lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé. Son unos perversos, malos de Malolandia. Pero no pasarán, no pasarán. Qué bueno que tenemos este medio, estas mañaneras, para poder aclarar porque si no, imagínense, con toda la lanzada en televisión, en radio, en los periódicos, ocho columnas, en reforma, ¿cómo? Aclaramos. Se está haciendo la investigación, eh, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿Lo tiene que resolver la Fiscalía General? Sí, estamos nosotros ayudando en la investigación. Hay un grupo de eh, especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro sobre todo, y en investigación, y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso como lo está este, pidiendo el gobernador de Jalisco. Es muy eh, lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar no adelantarnos vamos a que se avance más en la investigación y sí hay algunos avances en la investigación pero vamos a esperar
0: Pues eso fue toda la respuesta del presidente, prácticamente lo estuvimos repitiendo Repitiendo y repitiendo desde ayer, porque asumen, pero no se esperan. Ahora, una crítica válida, que yo creo que es válida, es... ¿por qué no lo mencionó él desde el lunes? Porque no es que no lo supiera. Recordemos que tiene reuniones de seguridad y la situación de desaparecidos, Vaya, la crisis de desaparecidos de Jalisco no es poca cosa. Insisto con mis cifras, de 2018 a 2023 tenemos conocimiento, y lo dejo en paréntesis, de 14 mil desaparecidos, los de Alfaro, no, con no los que heredó, los que llegaron ya con su administración. Antes de Lagos de Moreno tuvimos cuatro casos en Zapopan, en Encarnación, eh, tuvimos en, en el famoso call center, en Lagos de Moreno. O sea, se han dado casos alrededor de Jalisco, en una zona en particular, y el gobernador, vuelvo con mi pregunta, ¿qué ha hecho el gobernador respondió algo después de que el presidente, porque recuerden el tuit que puso, el único tuit que puso Enrique Alfaro respecto a estos desaparecidos, porque no hubo más. En este tuit, Enrique Alfaro, eh, primero dice que la prioridad de los elementos de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad o de los policías del Estado es encontrar los cuerpos y que se montó un desplegado con cientos de elementos. Si ya teníamos cuatro casos antes, ¿por qué esos elementos no estaban ahí? Esa es una pregunta muy válida para Enrique Alfaro. Pero aquí, Enrique Alfaro, en ese mismo tuit, pone que espera que la Fiscalía General de la República y el gobierno federal intervengan. Da a entender que el gobierno federal no ha hecho absolutamente nada. En la mañanera del 17 de agosto, el presidente dice, nosotros estamos cooperando con un grupo de expertos. Entonces, Alfaro, uno pensaría, si el presidente está mintiendo y no ha tenido ningún tipo de colaboración, pues Alfaro inmediatamente brinca, tal y como lo hizo con este tweet, porque me encanta que todos se lo criticaron al presidente porque no dijo nada, pero al gobernador del estado, donde están ocurriendo estas desapariciones masivas, nadie se, le fue, nadie se le fue encima. Evidentemente, Alfaro no es para sacar la cabeza, pero nadie se le fue encima. Y después de este tuit del 16 de agosto, ¿ustedes creen que Alfaro respondió algo, lo que dijo el presidente o algo? No, no, no. Eh, como ya son cierres de gobierno, como ya se va, eh, está obviamente muy preocupado por sus obras. Entonces, lo único que ha puesto Enrique Alfaro es esto y pone, aunque enfrentamos momentos difíciles, y te pone sobre la fa fa fabricación de los trenes de la línea 4 a Tlajomulco. Eh, luego te sube un video de, es que es su responsabilidad, obviamente, entregar el hospital regional de Ameca, y luego pues te pone una fotito, un par de fotitos muy lindas de un Evento con productores en San Martín Hidalgo, Col Cocula, Ameca y Villa Corona. ¿Dijo algo de Lagos de Moreno? Absolutamente nada. ¿Dijo algo que el presidente había mentido? No dijo ni pío. ¿Y esto no les parece que es pertinente cuestionar? No, para algunos simplemente pasa de noche. Eh, ¿Creen? Y aquí es donde entra mucho mi, mi duda sobre, vaya entro con esta pregunta de decídanse, por un lado dicen que el presidente es el dueño y señor y todopoderoso del país. Pero por otro lado, quieren que el presidente respete la soberanía de los estados y que no intervenga en los otros estados. Y se les olvida que Enrique Alfaro, justo con el tema de seguridad, no está de acuerdo con la estrategia nacional. Y él desde 2018, y lo repite todavía en 2021, decide que es su estrategia la que va a jalar. Entonces, cuéntenme, ¿Quieren que el presidente sea el presidente absoluto? Porque pues no estamos para complacencias. Que no respeta a los estados y que hagan lo que quiera para que entonces el presidente intervenga. Mi pregunta es entonces, ¿para qué quieren un gobernador? No le van a, no van a cuestionar al faro como si no existiera. Entonces, ¿para qué le pagan en Jalisco? ¿Que sale de los impuestos de los ciudadanos? ¿Pa qué, ¿Para qué se le paga? ¿Para que sea un títere también? Muchos me cuestionaban y me decían, Meme, es que o sea, el presidente tiene que intervenir porque es un delito del Foro Federal. Presuntamente, las autoridades no han terminado de confirmar. No estoy dudando que intervenga el cártel Jalisco Nueva Generación. Aguas, es muy probable que sí haya participado. El tema es que no hay cártel que se pueda fortalecer como se han fortalecido últimamente, desde hace muchos años más bien, sin la ayuda de los gobiernos estatales y municipales. No, no pasa ¿Por qué piensan que es al revés? O sea, están en el territorio, en el territorio es en donde ocurren los delitos, donde eh, vayan y está el narcotráfico, el narcomenudeo, las desapariciones, los secuestros, las matanzas, etc. Es en el territorio. Si tienen tan buenos policías y tan buenos presidentes municipales y tan buenos gobernadores, ¿por qué entonces esa célula crece tanto que no la, puede, no la puede controlar el gobernador, no la puede controlar el presidente municipal. Es porque están coludidos, porque no pueden, porque el dinero se lo gastan en otras cosas en vez de invertirlo en donde deberían. Y muchas otras cosas pasan. Pero claro, todo quieren que lo haga el gobierno federal. ¿Que tiene que intervenir? Por supuesto que tiene que intervenir. Pero existen procesos. Y además, esta es la maravillosa, es un tema todavía entre fiscalías. O sea, los que dicen que el presidente es el señor todopoderoso también quieren que sea el fiscal, pero critican cuando dice algo sobre la fiscalía, pero también lo critican cuando no dice nada sobre la fiscalía. Entonces, decídanse ¿Qué quieren? ¿Que el presidente sea fiscal? ¿Que sea gobernador? ¿Que sea perito? ¿Y, y que además sea presidente? ¿O cómo está la cosa? Porque hay ciertos procesos que claro que nos encantaría tener declaraciones porque la mañanera funciona y mete presión. Por supuesto, me encantaría que todas las denuncias que me llegan y que nos han llegado a cientos de reporteros pasaran por la mañanera y que tuvieran ese foco para que metieran presión en las fiscalías. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando él se vaya? Que alguien me explique. Creo que estamos perdiendo de vista el escenario, la importancia y la prioridad que son las víctimas en este caso y vamos a hablar más sobre Jalisco sobre Zapopan sobre lo que pasa en el estado pero lo vamos a hacer con alguien que actualmente es regidor en Zapopan este Zapopan es uno de los municipios en donde se dio una de las desapariciones masivas este año nada más este año eh pero además Zapopan pues tiene muchas otras eh, cosas eh, que han pues tenido sus choques con el gobernador que si son amigos que si no son amigos que si estamos en una carrera por la gubernatura pero y al final Vuelvo con mi pregunta. ¿Y las víctimas? ¿Y los ciudadanos? ¿En dónde está esta prioridad? ¿Qué está pasando? Así que vamos a platicar con Alejandro Puerto, que es regidor. Ya tenía ratito que no lo veíamos. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte.
2: Meme, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Encantado de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
0: Alejandro, eh, platícame un poco, empecemos de lo general y luego nos vamos a lo específico. platícame un poco cómo está la situación en Jalisco. Eh, si bien eres regidor por Zapopan, pues vaya, eh, me imagino que te llegan denuncias de todos lados, sobre todo teniendo en cuenta que, eh, pues muchos dicen, y quisiera que también me explicara si eso es cierto o no que todo Jalisco es territorio naranja y que están muy contentos con lo que ha hecho los políticos de Movimiento Ciudadano, tanto el gobernador como los alcaldes y los diputados federales y los senadores, y vaya, es como eh, la bastión de, de, de Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que pasa en el Estado? ¿Qué tan bien o qué tan mal están las cosas?
2: Mira, eh, la elección del 2021 permitió comprobar que esa hipótesis de que Jalisco era territorio naranja era falsa. La segunda fuerza en el Estado es Morena, gobernamos más de un millón de jaliscienses, somos la segunda fuerza en el Congreso del Estado y tenemos presidencias municipales tan importantes como Puerto Vallarta, Tonalá y otras del norte de Jalisco. Entonces es un proceso de crecimiento el de Morena que no se había visto nunca aquí en el Estado, en un Estado que siempre fue muy influenciado por la jerarquía católica, por los partidos conservadores, y ahora vemos que un proyecto progresista, un proyecto transformador con claros tintes de izquierda, está teniendo un crecimiento que jamás logró tener ni el PRD ni ningún otro partido que se considerara de esa ideología. ¿no? Entonces, es un mito, es un mito y nosotros le hemos comprobado en las calles. La gente tiene un hartazgo muy grande sobre movimientos ciudadanos, sobre el gobernador en particular, porque ha sido un gobernante abusador, se ha puesto con los más débiles, se ha metido con personas indefensas, se ha quedado de brazos cruzados y se ha acobardado ante el poder del crimen organizado y la gente se da cuenta de eso. La gente se da cuenta que Alfaro ha tratado a la gente de Jalisco con el garrote, con el alza en los impuestos, con darles agua sucia en lugar de agua potable, mientras finge que no ve camionetas de hombres armados pasearse aquí por el estado, incluso por la zona metropolitana, mientras voltea hacia otro lado, eh, mientras violentan mujeres, y que claramente es una persona insensible a quien no le importa el tema de los desaparecidos. Y esto mame, no es algo que yo diga, esto es algo que me ha confesado gente de su gabinete, que al tipo personalmente y genuinamente no le importa el tema de los desaparecidos.
0: Ese es un punto que te agradezco mucho que lo toques, porque hay muchas notas que surgieron, pero también se fueron apagando mucha gente en Jalisco que nos sigue, nos dice oye Meme, es que la verdad los medios en Jalisco están pagados y no están diciendo lo que está pasando, entonces lo poco que nos llegamos a enterar, yo personalmente, o es porque tú lo has denunciado en tus redes sociales, o es porque surge de algún activista, pero son pequeños fuegos que se apagan, uno de estos, acabas de tocar dos puntos que yo creo que son importantes para explicar un poco a profundidad, el primero el tema del desaparecidos eh, Enrique Alfaro en algún punto eh, estuvo en esta polémica porque familiares de desaparecidos decían, es que Enrique Alfaro no no nos quiere ayudar y nos está eh, quitando todas las herramientas para buscar a, nuestras, a nuestros desaparecidos. Alfaro lo negaba. Entonces, las notas que hoy encuentras sobre los desaparecidos son que Alfaro negaba que eso fuera real y que él tiene un compromiso con los desaparecidos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa en particular con esto de los desaparecidos? Tú no estás diciendo que gente que trabaja con él dice y puede confirmar que no le interesan, pero ¿qué es lo que pasó? ¿También por qué se han apagado esos fuegos? ¿Tiene solamente que ver con el pago a los medios de comunicación o hay un legítimo nulo interés al tema en Jalisco?
2: No, mira, hay incluso un acto represivo, no, no encuentro otra manera de caracterizarlo, sobre las madres buscadoras o sobre personas que buscan sus desaparecidos. Te pongo un ejemplo muy específico. Todos sabemos que en Jalisco la Fiscalía no es autónoma y es un tema que tenemos que situar dentro del contexto de la crisis de violencia inseguridad y inseguridad de desaparecidos que, que atraviesa el Estado porque Alfaro eh, llegó a acusar que la Fiscalía estaba cooptada por el crimen organizado y nunca hizo nada para limpiarla. Eso hay que tenerlo ahí para lograr entender todo el mapa delictivo de lo que ocurre en el Estado. En particular con las personas desaparecidas, hace dos semanas en Tlaquepaque, Detuvieron a una madre buscadora por estar protestando, por estar exigiendo que localizaran a su hijo. La detuvieron, la llevaron a Fiscalía y en Fiscalía le condicionaron su libertad a que firmara un documento de... Le llaman ellos un convenio de paz. El convenio de paz, los medios de comunicación lo editorializaron como un convenio sobre el que no dan detalles. Pero si te metes a revisarlos, esos convenios lo que hacen es presionar a las víctimas a que no hablen ante los medios de comunicación sobre los sus desaparecidos. Entonces, esto es algo que debes de tener en cuenta porque cuando tú acudes a denunciar a la Fiscalía, quien primero te dice que no denuncies, pues es el crimen organizado. Y en segundo lugar, es el gobierno de Enrique Alfaro. Es su Fiscalía quien le pide a la gente que públicamente deje de hablar de estos temas a condición de dejarlos en libertad por faltas administrativas. Y que incluso si fueran faltas administrativas, es ya mucha insensibilidad de tener una persona por manifestarse, como fue el caso de esta señora. Entonces, no es que sea eh, únicamente claro que los medios han sido grandes aliados de Enrique Alfaro, tan solo hay que revisar las cifras de presupuesto que destina no solo el gobierno del Estado, sino los gobiernos municipales de MC a la prensa. Son cantidades, pues la verdad, muy grandes que deberían de aprovecharse en otras cosas pero también es la acción de gobierno, han estructurado o han vaciado toda la lógica del gobierno a callar voces críticas en un tema tan sensible, y en este tema es todavía más grave porque quienes hemos trabajado con, con colectivos de personas desaparecidas sabemos que la principal herramienta para saber algo de nuestros familiares no son las autoridades, es la comunicación. Son las fotos que se publican en la prensa, son los testimonios que se publican en redes sociales, es la búsqueda ciudadana, no es el trabajo de las autoridades. Y Alfaro está así, está intentando a través de la fiscalía callar esa búsqueda ciudadana porque él considera que mancha su imagen, aunque realmente él de imagen ya no tiene nada.
0: Alejandro, bajo esta bajo lo que nos estás contando, entonces Quiero recapitular un poco. Alfaro primero cuestionaba a la Fiscalía y decía que no es autónoma porque está coludida con el crimen organizado, pero él no pudo hacer o no hizo absolutamente nada. Esa es la pregunta. ¿No pudo o no quiso? Porque Alfaro y la Fiscalía, en, en muchos de los casos, y voy a tocar particularmente las cinco desapariciones masivas de este año en Jalisco, decían que está involucrado el crimen organizado y que al estar o okay, que inferían o que había este, indicios, esa es la palabra, de que estaba involucrado en el crimen organizado y por ende le tocaba al gobierno federal hacer la chamba y no a ellos. Eh, dieron mucha retórica, aquí pusimos el video completo del fiscal, la gente, los comentarios es que es pura retórica, no están diciendo nada, ¿qué están haciendo? Entonces, ¿qué es lo que sí pudo hacer Alfaro? Porque está este tema de la fiscalía, pero también aprovechando esto. ¿qué pasó con la seguridad? O sea, Alfaro en 2018 decía que no quería el superdelegado porque eh, era su estrategia y aquí mis chicharrones truenan. 2021 decía que eh, él descartaba utilizar o no estaba de acuerdo con la militarización de la Guardia Nacional y que por ende tampoco quería. Entonces, mi pregunta es, Alfaro, en todo esto entre que si sí es federal, no es federal entre que la Fiscalía es autónoma, no es autónoma o está coludida, ¿qué es lo que ha podido hacer ¿Qué es lo que no ha hecho y por qué no ha pedido ayuda al gobierno federal? O sea, él sí tiene bloqueado al gobierno federal de decir aquí no entran, es mi estrategia. ¿Sigue con esa idea?
2: No, mira, eh, lo que pudo haber, más bien lo que sucede es que no podía hacer nada, no quería hacer nada y no le interesaba hacer nada. Cuando él acusa que la fiscalía local está cooptada por el crimen organizado, él señala este el periodo de la fiscalía de un fiscal que hereda el, el fiscal Octavio que había sido gobernador del estado de Jalisco fue el último el penúltimo gobernador del PRI antes de Aristóteles quien también fue asesinado en el periodo de Enrique Alfaro por cierto y lo hereda de Aristóteles lo tiene un rato sale por cuestiones de salud pero fíjate la, lo que hacen los gobernadores cuando sus fiscales están actuando de manera sospechosa es ...pues relevarlos y en algunos casos como en Veracruz, incluso abrir las carpetas de investigación y procesarlos. El fiscal Winkler de Veracruz tuvo que estar prófugo un rato y ahorita ya está detenido. Aquí únicamente hubo una declaración de Alfaro en el contexto del asesinato de Giovanni López, el chico que no traía cubrebocas, que hubo manifestaciones y Alfaro dijo... Que quienes habían levantado a los estudiantes para golpearlos y mantenerlos secuestrados incomunicados cerca de cinco horas era porque la fiscalía estaba cooptada por el crimen organizado. Pero en lugar de limpiarla y de quitar al fiscal, lo que hizo fue elegir como fiscal sustituto, porque salió Octavio por enfermedad, a su yerno. Y el principal promotor de este nuevo fiscal fue Enrique Alfaro, fue la bancada de Movimiento Ciudadano y jamás se aclaró a qué se refería Alfaro con que el crimen organizado estaba al mando de la Fiscalía. Jamás lo aclaró, jamás inició una investigación, jamás relevó a ningún mando y mira que ellos tienen una mayoría abrumadora en el Congreso local para hacer ese tipo de cambios. Simplemente lo dijo y se hizo un lado. Ahora, lo que pueden hacer en cuestión de seguridad no lo han hecho porque ellos no gobiernan realmente lo que hacen es propaganda, hacen pura publicidad, hacen mercadotecnia. Cada que ellos dicen que la responsabilidad es de otra instancia, no solamente están eh, diciendo palabras huecas, lo que intentan hacer es que realmente se vayan cerrando caminos a la justicia. ¿A qué me refiero? A que ellos mismos vician las investigaciones con ese tipo de declaraciones. Ellos mismos generan confusión, ellos mismos generan que las personas, que las víctimas pues ya no insistan en que se haga justicia, en que se aclaren los hechos, y ellos ante la sociedad eh, pretenden quitarse la responsabilidad de encima. El discurso de Alfaro de estar en contra de la militarización ha sido realmente un discurso de dientes para afuera. Tú que tienes eh, buena comunicación con muchos gobernadores de, de aquí de la 4T y de, de México, deberías de preguntarles en las reuniones que llegaron a tener todos los gobernadores de, Jaliz, de, perdón, de México con el presidente, ¿Cuál era el, el gobernador que más elogiaba a AMLO? En público, enfrente de ellos, era Enrique Alfaro. Y de inmediato se paraba, se iba al baño y se grababa hablando basura del presidente. Ese es el tipo de personaje con el que estamos lidiando. Realmente su cara de enojón, su, su discurso envalentonado, agresivo, es únicamente con los más desprotegidos, es únicamente con la gente de Jalisco, con quien se ha metido y ha ofendido. Ellos aceptan toda la ayuda que la federación les pueda dar. Todos los problemas trascendentes de Jalisco los ha resuelto el gobierno federal. El problema del abasto de agua, de la inundación de Acasijo y Palmarejo, el tema de la seguridad, el tema de la movilidad. Este, recordemos que las dos líneas de tren que se estrenaron en este trienio eh, fueron destrabadas por el presidente. La línea de tren que construyó Aristóteles Sandoval con su paraíso de corrupción y, y de contratismo, que es la línea 3, pues quien la destraba es el presidente, con un manejo muy austero de los recursos y con un un compromiso muy efectivo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya del presidente Andrés Manuel, y es quienes logran que se inaugure esta obra si no se hubiera quedado ahí por el sobrecosto y porque estaba mal hecha. Y la línea 4 que va a conectar Tlajomulco es también este, un compromiso del presidente. Los grandes temas han sido tratados por parte de la federación. Alfaro únicamente está para los retratos realmente. Estaba para jugar a ser un opositor, estaba para jugar... A, a, a estos discursos valientes, pero ha dejado de lado, ha faltado mucho su investidura, no está ejerciendo su cargo y la crisis de seguridad lo deja ver, porque la ley del Sistema Nacional de Seguridad es muy clara en a quién le compete la seguridad pública y la seguridad pública a quien le compete es a los tres órdenes de gobierno. Ellos lo que quieren, como bien dijiste al inicio de tu transmisión, es ya... Este, fincar delitos y que ya se encargue la federación, quieren lavarse las manos sin entrar a detalle en quién tiene que procurar esa justicia quién tiene que garantizar que quien salga de su casa regrese sano y salvo quién tiene que garantizar que si hay personas con armas de grueso calibre transitando por Jalisco pues vayan a prisión o sean procesadas quién tiene que hacer eso es también el gobierno del estado pero estamos en un callejón sin salida porque por un lado Alfaro no es responsable, el gobierno del estado dice Alfaro no tiene nada que hacer, pero por otro lado tenemos una fiscalía que él mismo dijo que estaba cooptada por el crimen organizado. Entonces, si la fiscalía está cooptada y su principal defensor es Alfaro, entonces creo que Alfaro le está hablando a un sector de la sociedad que tiene un interés basado en, en, en dinero en que, no, en que en Jalisco no haya paz, no haya seguridad en seguir lucrando con la violencia y con las desapariciones
0: Alejandro, te quiero preguntar particularmente de dos casos que se dieron en Zapopan, dos de, do, dos de los cinco de este año se dieron uh -huh. en Zapopan uno de ellos fue a inicios de año donde desaparecieron eh, jóvenes en una zona creo que es la zona real, zona real de Zapopan y el segundo fue, creo que muy trágico, porque desaparecen ocho personas de un, de, de un falso call center. O sea, de por sí el tema de falso call center ya es una cosa. Y desaparecen ocho y a los días encuentran los ocho cuerpos, o aparecen los ocho cuerpos. Eh, hablemos sobre, ya hablamos un poco sobre lo que pasa a nivel estatal. ¿Pero qué pasa en Zapopan? Ahí que tú estás, en donde sí. tú eres regidor, se, da se dieron desapariciones... ¿Cuál es la actitud del presidente municipal de Zapopan? ¿Cuál es la actitud también de Alfaro?
2: Mira, no solamente se dieron estos dos episodios que tú bien señalas, el de los chicos que iban a, este, a un estudio de grabación, que es el de Inicios del Año, y el del Call Center. Zapopan es el, el municipio en donde se dan la mayor cantidad de desapariciones en todo el estado, es el epicentro de las desapariciones. Hay muchas explicaciones, una de ellas puede ser la cercanía que tiene con otros estados que atraviesan crisis también de seguridad, como puede ser Zacatecas, también por su gran tamaño geográfico, es de los municipios más grandes eh, del estado, tiene unas zonas rurales muy extensas y eso facilita la operación de grupos del crimen organizado. Sin embargo, estos dos casos que se dan en, en estas situaciones Fíjate, el, el segundo, en el segundo, en el caso del call center, hay un caso particular de un chico, no recuerdo ahorita su nombre, creo que era Carlos. Eh, él es amigo, era amigo de dos amigas mías y ellas me platicaron que él, pues desgraciadamente, ya había ocurrido en el 2017 la desaparición de su hermano y la muerte violenta de su papá. Es decir, no solamente son desapariciones ya multitudinarias, ya están atravesadas por episodios de violencia, porque desde hace mucho en Jalisco no hay procuración de justicia, no hay una estrategia de seguridad y nadie se quiere hacer responsable. Y el hecho de que ocurran desapariciones masivas, pues nos habla de que prácticamente no hay estado de derecho. No hay estado de derecho porque quienes deberían de patrullar, de vigilar, que, que no estén ocurriendo ilícitos en la ciudad, pues simplemente pues no sabemos qué están haciendo o no sabemos en qué tareas están participando, pero en tareas de seguridad no lo están haciendo. En el primer caso este del estudio de grabación tampoco se aclaró qué fue lo que sucedió, así como no se aclaró en el caso del call center, así como desgraciadamente es muy probable que no se aclare qué ocurrió con estos cinco chicos de Lagos de Moreno. Ocurren y ocurren desapariciones masivas y no dan una explicación los gobiernos de por qué ocurrieron. En particular, el alcalde de Zapopan ha sido muy insensible con estos temas, sobre todo sus declaraciones han sido muy desafortunadas. Ha pedido a los colectivos de familias de desaparecidos que se manifiesten sin molestar a los coches, que se manifiesten sobre la banqueta, es decir, que no incomoden... Y más allá de la insensibilidad, pues nos habla del tamaño de político que tenemos como presidente municipal, que es uno muy pequeño, que no puede enfrentar o darle la cara a los problemas, ¿no? Es uno que ni siquiera sabe qué ocurre en el grupo de búsqueda del municipio, donde tenemos un encargado que no tiene la experiencia necesaria para encabezar un grupo de búsqueda, que tenía muy poco de haber llegado a la policía, cuando se le nombró jefe del grupo de búsqueda y que si bien han colaborado con la Comisión Nacional de Búsqueda y con otras instituciones, pues no están equipados ni con lo necesario ni con la experiencia necesaria para hacerlo de manera más efectiva. Pero esto es algo que define a todos los gobernantes de Movimiento Ciudadano, o sea, no te encuentras a uno que pueda darle la cara a las familias y decirles les vamos a apoyar, eh, rehúyen en enfrentar estas situaciones y ni siquiera eh, otorgan tranquilidad a las personas de que estos actos no se van a repetir. Porque si te fijas, eh, la explicación de, pues, no nos compete, tampoco es que a la gente le diga que garantizan que esto no va a volver a ocurrir. Es como, si vuelve a ocurrir, no es nuestra responsabilidad.
0: Justamente la respuesta que daba Alfaro, porque Juan José Franchi, pues, no ha dicho nada, pero sí. la respuesta que daba... Eh, Enrique Alfaro, aparte de decir es que es responsabilidad del gobierno federal, o sea, que ellos hagan su parte, decía que ellos han desplegado no sé cuántos elementos de seguridad. Enrique Alfaro presumía en sus redes sociales que ya graduó nuevos elementos. Entonces, ¿cómo está la seguridad en Jalisco en general? O sea, en esta carretera de Lagos de Moreno-Encarnación en es donde se han dado muchos casos. Eh, la seguridad de esta carretera, ¿a quién le compete? ¿En dónde entra la responsabilidad federal? También te lo quiero preguntar, porque bien, bien lo hemos dicho y tú lo dijiste también. La seguridad. Es de tres órdenes de gobierno, cada uno tiene su parte. Entonces, si Alfaro, por un lado, le echa flores al presidente, pero en la, eh, públicamente lo odia con todo su ser y se convierte en una figura de opositor, y tienes alcaldes que tampoco, eh, o sea, que prefieren estar haciendo sus negocios, sus cárteles inmobiliarios, sus despilfarros eh, en el gobierno, pues entonces... ¿qué pasa con la seguridad? Mucha gente preguntaba ¿y por qué no entra la Guardia Nacional? ¿Qué es lo que pasa con el eh, particularmente con el proceso de seguridad en Jalisco con estos policías, con los policías estatales, los, los municipales? y ¿Cuál es el rol? ¿Ha entrado la Guardia Nacional, etcétera?
2: Fíjate que, que tengo entendido que eh, Jalisco es el cuarto estado con mayor presencia de la Guardia Nacional, este, lo cual no es poca cosa porque incluso la cantidad de, de elementos de la Guardia Nacional que hay en algunos cuarteles supera enormemente la cantidad de policías municipales que hay en, en los municipios de Jalisco. El problema está en que, eh, como tú dices, o sea, si graduaron nuevos policías, investigadores o nuevos fiscales, ¿de qué nos sirve si no se ha aclarado quién controla la fiscalía? Si no se ha aclarado qué va a pasar con la fiscalía. Si al día de hoy, tres años después de la declaración de Alfaro, ¿quién nos puede asegurar que hoy la fiscalía no esté cooptada por el crimen organizado como él lo llegó a decir durante la crisis de hace tres años? No serviría de nada que contáramos con más policías si, nuestro, si la cúpula de la fiscalía está podrida. Entonces lo que se tiene que hacer es cambiar la cúpula de la, de la fiscalía, pero por alguna razón a él se les dio muy fácil hacer esta acusación sin plantear una solución de fondo. Ahora, ¿a quién compete eh, el tema de la seguridad? Es muy sencillo. En la seguridad, en los casos, este, en las situaciones de riesgo, siempre operan los primeros respondientes. Y un primer respondiente este, es la propia Guardia Nacional, un primer respondiente puede ser también algún este, grupo del ejército, pero también la policía estatal, tiene eh, grupos de acción inmediata, de reacción, tiene cuarteles en la zona norte, porque sus, sabemos desde hace décadas que es la zona más peligrosa del estado, y tampoco reaccionaron. Tienen también patrullajes en la sierra, eh, realizan cateos, tienen investigadores, tienen carpetas de investigación abiertas, tienen labores de inteligencia que realizan tanto los, la policía estatal como las policías municipales y parece ser que nada de eso sirve. Parece ser que a pesar de que se invierte y se gasta muchísimo en seguridad, aunque bueno, han salido reduciendo el presupuesto de seguridad aquí en el Estado, pues a pesar de todo eso no capturan ni una sola persona armada, no detienen ni a un solo grupo de personas que estén delinquiendo y tampoco... Contrario al discurso que ellos tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados, tampoco están fortaleciendo a las policías civiles, a las policías municipales. De hecho, las tienen muy mermadas, no las saben utilizar, no saben eh, dirigirlas. Más allá, no todo es darles presupuesto, es también darles mandos dignos, mandos que entiendan las tareas de seguridad desde una perspectiva ciudadana y civil. Y lo que ellos han hecho es simplemente utilizar a la policía civil, en este caso la estatal y la municipal de Guadalajara, para reprimir, con la policía estatal la de Guadalajara reprimieron estudiantes que se manifestaban por el asesinato de Giovanni López, reprimieron a las personas que se manifestaban por los desaparecidos, reprimen a las personas que se manifiestan por la falta de agua, reprimen a las personas que se manifiestan por el miedo de salir a la calle, reprimen todo, es decir, han vuelto de la policía civil un brazo represivo y la tarea de seguridad pública real la han abandonado y quien ha salido en defensa o un poco a enderezar esta situación, han sido el ejército y la Guardia Nacional. Entonces, dentro de todo el discurso de la militarización, creo que se debe de abrir un párrafo muy extenso para explicar cómo gobernantes de corte autoritario han utilizado a las policías civiles para reprimir a la gente. Contrario a lo que pasaba en, en el siglo XX, que utilizaban al ejército como brazo represor, Aquí estamos hablando de policías civiles que utilizan para callar a los críticos, para reprimir a las personas, para perseguir políticamente a otras personas y dejan la tarea de seguridad en manos de un ejército al que ellos por todas partes atacan. Y claro, el ejército está habilitado para participar en esas tareas, pero en particular vigilar las carreteras del Estado es parte de... Algunas carreteras son federales pero otras, fíjate, entran dentro del propio discurso de Alfaro de la autonomía y e la independencia de Jalisco. Si somos de verdad independientes, no, no solamente independientes para no querer repartir los libros de texto, independientes de verdad, entonces nos tenemos que ser cargo de todo lo que ocurre en nuestro estado, de todo, de la vigilancia de las carreteras, de alertar las situaciones de riesgo, de detener a las personas, de realizar investigaciones... Pero nada de eso lo quieren hacer porque realmente el discurso de la independencia de Jalisco es un discurso hueco. Jalisco es un estado que no tiene soberanía porque nuestra soberanía está cooptada por el crimen organizado. A tal grado que nuestro propio gobernador llegó a decir que controlaban la institución encargada de la procuración de justicia, la institución encargada de perseguir los delitos, de realizar las investigaciones, de proteger a los jaliscienses que es la fiscalía. Y eso no es algo de grilla, no es algo de política. Eso lo dijo Alfaro, no lo digo yo.
0: Alejandro, es muy fuerte todo lo que nos estás diciendo, pero creo que que abre mucho los ojos. Lo que te quiero preguntar es, si entonces la Guardia Nacional y, y o sea, la, la, la estrategia federal es la que está entrando a hacer el trabajo, es la que está... Eh, Porque ahorita, literal, hice una búsqueda rápida y el presidente decía, eh, a inicios de año... Que para finales de este 2023, Jalisco va a tener 50 cuarteles de la Guardia Nacional, 50 cuarteles. Eh, pero, por ejemplo, en Jalisco, la Guardia Nacional ha asegurado material bélico, ha asegurado droga. O sea, es la Guardia Nacional la que ha hecho todas estas detenciones, no la policía. Pero en la fiscalía esto se estanca. La pregunta que hace la gente es justamente esa, y creo que la has respondido. ¿De qué nos sirven las estrategias de seguridad cuando los que se van a encargar de procesarlos, pues están coludidos? Y tienes un gobernador que lejos de romper esa colusión, la sigue promoviendo. Entonces, mi pregunta es esta: desde tu perspectiva, Alfaro y la estructura de Movimiento Ciudadano, incluyendo alcaldes y demás, ¿se dio? al crimen organizado, se dio al cártel Jalisco. Hablábamos, por ejemplo, del caso de Aristóteles Sandoval, que yo recuerde, pues sigue sin estar resuelto.
2: Sí, no se resuelve ningún caso de alto impacto ni de bajo impacto. De hecho, en Jalisco solamente el no, más del 98% de casos quedan en impunidad, desde el robo de un celular hasta el asesinato de un exgobernador, porque no hay procuración de justicia, porque no hay investigación, porque nadie se hace cargo, nadie se hace responsable. Creo que eh, sí, creo que Alfaro, Movimiento Ciudadano, eh, llegaron al poder con los brazos caídos frente al crimen organizado, frente a la inseguridad, y lejos de intentar combatirla, la atizaron de cierta manera. La atizaron desde el momento en el que empezaron a involucrarse en el negocio del Poder Judicial, en lugar de limpiar el poder judicial, de reformarlo, ellos también le entraron a las cuotas de jueces, de magistrados, de sentencias, toda la porquería que evita que la gente de Jalisco acceda a la justicia, que los crímenes sean castigados, todo eso, en lugar de que ellos lo modificaran, limpiaran las instituciones, decidieron formar parte de toda esa porquería. Y aquí están las consecuencias. Un gobernador que está mordazado no por amenazas, está mordazado por su ambición, está mordazado porque ya no tiene a dónde hacerse, porque él creó este cochinero en el que está ahorita el Estado. Al, al decidir formar parte de los negocios en el Poder Judicial, él mismo se ató las manos para poder cambiar la situación en Jalisco. Y de ahí para abajo todos sus cuadros, todos sus este, goberna gobernantes, presidentes municipales, diputados, tienen un pacto de silencio. Un pacto de no hablar de qué explica la decadencia de nuestro Estado. Y lo que le explica es eso, que el poder está corrompido, el poder está muy podrido. La cúpula del poder en Jalisco entró en una fase de descomposición que encontró un punto de equilibrio. Ellos seguir absorbiendo, eh, seguir ordeñando, seguir este, chupando los recursos públicos, mientras abajo... La gente tiene que vivir todos los días con esto, enfrentando estas situaciones de desaparición, de violencia, de que vas y presentas tu denuncia y no pasa nada, de que ahora todos los trámites en el Poder Judicial local no se pueden hacer si no es con dinero de por medio. Y esas son las consecuencias. Entonces, sin autoridad moral, el presidente lo ha dicho y tiene mucha razón en eso, sin autoridad moral no hay nada, no hay autoridad política, y Alfaro no tiene autoridad política. Lo que tiene es una red de intereses que él es el centro gravitacional. El día que él falte esa red de intereses puede romperse, pero no hay autoridad moral para tener autoridad política y poder enderezar las situaciones.
0: Alejandro, te quiero hacer esta pregunta porque creo que es muy serio. No, no todo es Alfaro y no todo es Zapopan y no todo es el presidente, pero consideras que tomando en cuenta que la Guardia Nacional tiene una alta presencia en Jalisco, ¿Consideras que la Guardia Nacional pudo intervenir o pudo hacer algo para evitar todas estas desapariciones? Insisto, son cinco en la región, tan solo en Altos Norte, o sea, en la región de Altos Norte, particularmente en Lagos de Moreno, de 2018 a 2023 han sido localizadas 168 fosas clandestinas, nada más ahí. O sea, Jalisco no solamente es sede de desapariciones, sino también de fosas clandestinas. Entonces, ¿cómo calificas tú eh, la participación del gobierno federal ¿crees que puede ser mejor que hace lo que puede con lo que tiene o que simplemente no se da abasto
2: no, yo creo, siempre he creído que se puede hacer más okay. eso es algo, es, eso está intuitivo ahora eh, tenemos un grave problema con las fiscalías de todos los estados porque eh, tú platicas con un abogado que se dedique a litigar y él te va a saber explicar cómo es que las fiscalías o son el cielo o son el infierno. Lamentablemente, las fiscalías son la santa inquisición, pero contra quien hace activismo social, quien se opone a un proyecto extractivista, quien se atreve a criticar a su gobernador. Ahí sí las fiscalías son tajantes y son poderosas y, y ejercen su función de manera determinante. En lo que tiene que ver con el crimen organizado, son el cielo, porque no ocurre nada nada trasciende ahí. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Eso no tiene mucho que ver con la, la Guardia, lo que pudiera hacer el gobierno federal o la Guardia Nacional. Tiene que haber un proceso de reforma y de limpieza de las fiscalías locales para que como parte de la estructura federal en la que vivimos puedan tener una aportación significativa en la Procuración de Justicia, en la prevención de episodios de este tipo como las desapariciones, en, en lograr que vivamos en paz. So, ahorita las fiscalías son las grandes ausentes en este tema de seguridad. Y son tan ausentes que si te fijas, siempre que pasa una situación significativa o que cobra relevancia mediática, la opinión que menos importa es la del fiscal. La opinión de la fiscalía la dan este, por, por, por pues, no sé cuál sea el concepto preciso, pero se asume que la fiscalía no tiene nada que decir porque nos hemos creído la historia que nos contaron los gringos, la USAID y todas estas instituciones, de que nuestras fiscalías locales no están capacitadas, de que no tienen recursos, de que no tienen personal, de que no tienen armas, de que no tienen equipo, etc. Cuando es una mentira, puede que les haga falta, pero de que tienen con qué hacer su trabajo, lo tienen. El problema es que no lo hacen. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad política, por ejemplo?, de que existan instituciones para garantizar la paz y la seguridad, pues la tiene el presidente. Y creó una institución a partir de limpiar otra institución, que en este caso fue la Policía Federal. Una institución que estaba tan corrompida que la dirigía un narcotraficante. Pero en segunda instancia, los gobernadores también tienen su tarea y su trabajo en limpiar las instituciones que reciben. Porque no puedes esperar que todo se resuelva, desde las instituciones federales. Entonces, el sistema federal no funcionaría. Entonces, que se, nos, nos, nos movemos a una república centralista y entonces todo, todo se resuelve desde el centro. Entonces, un verdadero federalismo tiene que ver con que nos hagamos cargo de nuestras instituciones y que nuestras instituciones aporten a la paz y la seguridad. Pero, este caso en particular, el de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno, a mí me ha trastocado muchísimo. Y no lo he analizado únicamente desde el aspecto eh, táctico o operativo de tener más elementos, mejores armas, más tecnología. Creo que el nivel de crueldad que se utiliza ya en estas situaciones nos debe de hacer pensar en otras cosas. En qué obtienen las personas al realizar este tipo de actos o en qué piensan ellos que obtienen. Y yo creo que la explicación de la falta de oportunidades no explica este nivel de ensañamiento. Tampoco la pobreza o querer simplemente tener dinero. Creo que tiene que ver con la ideología de nuestro sistema de organización. Creo que tiene que ver con los valores que estructuraron nuestra sociedad hasta el 2018. O que hoy en día to todavía vemos esos valores promovidos en algunos aspectos de nuestra cultura, ¿no? Como puede ser el consumo de culturas extranjeras, ¿no? Y esta idea de ser poderoso a toda costa, de ser... Este, el más fuerte de entrar en esta competencia eh, fraticida a costa de lo que sea creo que eso ha logrado permear mucho en la juventud y muchas personas que si de cierta manera no acceden a las oportunidades que otros hemos logrado acceder pues intentan recibir este poder absoluto a través de participar en actos de esta falta de humanidad como es atentar contra otra persona de una manera tan ensañosa, tan sangrienta, pero eso no se puede solucionar únicamente con más presencia ni de militares ni de Guardia Nacional en las calles. Creo que es una batalla que se tiene que dar también en, en impugnar algunas cosas de nuestro, de, de nuestro sistema de organización. Es decir, esta idea capitalista de la competencia a muerte, pues lo que va a hacer es que se tenga el mismo precio por la vida que por la muerte, ¿no? Y muchas personas logran ser plenas eh, teniendo una voluntad de vida muy significativa a través del arte, de la creación artística, no sé, de muchas cosas. Pero si lo mismo te lo va a dar la muerte, entonces estamos hablando de un sistema que no es funcional. Y a mí me dejó pensando mucho porque creo que somos el único mamífero, lo, lo, los seres humanos, que no nos adaptamos a nuestra propia sociedad. Porque nuestra propia sociedad está enferma. Entonces es un síntoma. Hay que ver qué está pasando en la sociedad para intentar explicar cómo podemos prevenir esto. Y lo que hoy por día pasa en la sociedad es una competencia de todos contra todos. Es un todo se vale, es un, este, una pelea a muerte, ¿no? Y no solamente en la muerte real física, sino también en una muerte real de, de competencia sin lealtades, sin sin ningún tipo de humanidad de por medio, ¿no? deshumanizamos al otro, pasamos por encima de él, y eso lo estamos viendo en gente que quiere infatuarse de poder a través de la violencia, aunque dure poco, aunque también corran el riesgo de morir.
0: Alejandro, yo, yo quiero agradecerte mucho que te conectaras y platicaras con nosotros para dejar esta información y estas reflexiones a la audiencia, que no somos de Jalisco, que no vivimos ahí y que no, no, no vivimos con esta realidad día con día yo te quiero preguntar, justamente en esto que hemos estado platicando tú has dado datos, cifras eh, mencionas a Popan prácticamente es el foco rojo de las desapariciones, estas son Lagos de Moreno y más también, o sea, esto no es nuevo, para ustedes es día tras día, desaparecieron, otra vez desaparecieron, se secuestraron la la la, o sea, esta violencia prácticamente se vuelve cotidiana en Jalisco mi pregunta es, ¿por qué entonces Lagos de Moreno se vuelve la nota. O sea, esa es mi crítica, porque obviamente has visto cómo lo han politizado todos, oposición, oposición, claro. etcétera. ¿Por qué Lagos de Moreno sí se convierte en la bandera? O sea, ¿qué es lo que pasa con Lagos de Moreno? Incluso quiero ponerte estas imágenes, porque quizás tú puedas entenderlo más. Eh, estas son imágenes de la finca, ¿no? Donde encuentran los cuerpos. Eh, más bien donde encuentran restos ¿no? esta es una foto donde pues ponen algunos este es pues, un montaje que hacen en imagen noticias pero pues ahí es esta es la imagen de la finca no y lo que a mí me brinca es justamente lo que, que quiero enseñarte esta parte de atrás claramente se ve que no hay nada pero en la foto original donde están detenidos o donde están amarrados los jóvenes se ven estos símbolos uh -huh. estos grafitis de aquí atrás y eh, pareciera que los peritos los borran ¿no? Porque parece, están despintados. Y esto no es solo una imagen de, que, que pusieron en imagen noticias, sino que es una imagen oficial que ha estado circulando. En la imagen donde están los cinco jóvenes amarrados están los símbolos. En la imagen que presentan la Fiscalía cuando están los peritos están borrados. Eh, ¿A qué se debería esto? Estos símbolos representan algo. Y eh, resaltar otra vez esta pregunta de él, ¿qué onda? ¿Por qué todos con Lagos de Moreno cuando la crisis de desaparecidos y la crisis de violencia en el Estado es mucho más grande que solo cinco jóvenes y no estoy minimizando el acto, pero creo que esto va más allá que este último caso.
2: Sí, mira, salvo lo que opinen los expertos de temas de seguridad, yo tengo una opinión muy eh, superficial o una explicación muy superficial que tiene que ver con hechos públicos, ¿no? Que es una disputa que se ha dado en la zona, eh, se recrudeció este año, a partir de la muerte de ciertos líderes regionales, bueno, el asesinato de ciertos líderes regionales, que es una confrontación entre dos gru grupos del crimen organizado. Es una zona muy disputada, sobre todo porque les brinda conectividad este, con otras zonas, eh, era representativa del robo de hidrocarburos, eh, les generaba acceso de, de mucho dinero a los grupos del crimen organizado. Y, y tienen un enfrentamiento desde hace varios meses que se recrudeció en la zona eh, y las insignias se les atribuyen a unos eh, grupos que se crean dentro de los propios grupos del crimen organizado eh, pertenecientes a uno de los dos este, bandos en disputa. No, eh, no sé si, si habrá sido realmente que los borraron los peritos o que simplemente se equivocaron de finca eh, creo que lo que vuelve especialmente relevante ante la sociedad el caso de Lagos de Moreno es eh, que se trata, uno, de otra desaparición eh, múltiple, dos, que de nueva cuenta todos son jóvenes y tres, que es un nivel de violencia que nunca se había, eh, no sé si experimentado, pero es la primera vez que se hace pública. Entonces, sí nos habla de un, un juego que manejan los grupos del crimen organizado al que desgraciadamente la mayoría de las personas hemos caído, que es eh, prestar atención a los mensajes que intentan mandar, porque circularon videos que indignaron muchísimo a la sociedad, y no era para menos, donde acusan que entre ellos se hicieron daño, que los obligaban a, a atacarse, ¿no? Entonces, eso nunca antes lo habíamos visto. Sabíamos que ocurrían desapariciones múltiples, que después desgraciadamente las personas aparecían sin vida, pero nadie sabía qué pasaba en el inter de estar desaparecido y desgraciadamente aparecer sin vida, ¿no? Y esto creo que es un propósito que consiguieron los grupos del crimen organizado al hacernos partícipes a todas y a todos de, de enterarnos de lo que ocurría en estas zonas, porque se presta la narrativa que intentan construir de culpar al contrario. Y también este, creo que la relevancia que cobra el caso es porque se da en un contexto de persecución contra eh, personas que buscan eh, desaparecidos desde el poder del Estado, no y de una nula eh, acción eficaz del gobierno contra los grupos del crimen organizado. O sea, no hay... Un solo, no hay una sola detención relevante por parte de, de la Fiscalía, este ni por este caso ni por los dos anteriores, que ya hace mucho que, que están bajo investigación.
0: Alejandro, te quiero preguntar esto para agradecerte y cerrar. Ha sido una plática creo que bastante necesaria para las, para las audiencias. Estas son dos preguntas. La primera es, ¿Consideras que con lo que está pasando el gobierno federal debería de entrar de lleno y tomar el control de los problemas en Jalisco? Los ha resuelto, sí, pero ¿crees que debería ser más fuerte, que debería ser quizás eh, más rudo, es la palabra que se me ocurre, para entrar de lleno y hacer lo que el estado y el municip o los municipios no pueden? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es si entonces Alfaro eh no le interesan los desaparecidos y claramente hay un tema también con los feminicidios, entonces pues Alfaro, fue peor gobierno, dejaron peor Jalisco de cómo llegaron o salen tablas ya rumbo al 2024
2: Esa es una buena pregunta, creo que en Jalisco no tenemos un parámetro para evaluar a un buen gobernante eh, desgraciadamente siempre nos han gobernado personajes muy frívolos este, algunos pues, más grotescos que otros no creo que Alfaro mmm, impuso más bien Alfaro dejó un, llegó con una expectativa muy alta Alfaro construyó su personaje en el 2007 este, como un actor de oposición eh, señalando al finado Raúl Padilla con quien después salió ¿no? Eh, ...señalaba este a, a Antonio Tatengo... ...que había sido presidente de Tlajomulco del PAN... ...que después que ahora también ya trabaja con él... ...es decir, ha sido muy pragmático... ...y muy descarado y muy mentiroso... ...entonces creo que en ese aspecto... ...en el aspecto del tipo de persona que ha gobernado... ...sí hemos tenido el más cínico... ...este ha sido el más este, sinvergüenza... ...porque pues, le ha mentido a la gente descaradamente... Y también se ha metido con la gente. Ahora, todos se llegaron a reprimir. O sea, Ramírez Acuña reprimió a lo que despectivamente llamó globalifóbicos. Emilio González Márquez también perseguía a las personas que tenían relaciones sentimentales con, con su mismo sexo. Los perseguía, los metía a la cárcel. Aristóteles también reprimió una cantidad enorme de manifestaciones. Y Alfaro hizo exactamente lo mismo. Creo que lo de Alfaro es un poco más delicado porque nunca antes había sido tan descarado el uso del poder para promover negocios de familiares y amigos. Él utilizó el poder, eh, su primer acto de gobierno fue darle un contrato de 5 mil millones de pesos a un amigo suyo por rentar maquinaria que pues hoy en día, cinco años después de ese, de ese caso, pues no la ves por ningún lado, ¿no? No sabemos. ¿Qué resultados tuvo? Sabemos sí que les dio el contrato y que eh, pagó un compromiso de campaña de esos pactos que se hacen en la oscuridad, pero pues no hubo ninguna utilidad para los jaliscienses. También ha utilizado el poder para favorecer a quienes están detrás de él, que son los empresarios inmobiliarios. Les ha dado terrenos enormes que eran propiedad pública para que hagan desarrollos eh, de mucha... De, 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 mucho, de mucha relevancia financiera o sea, terrenos eh, que se los ha dado en unas condiciones de facilidad enorme, incluso a su propia familia a un tío suyo le entregaron un terreno en el centro de Zapopan eh, a un precio irrisorio para que construyera supuestamente un museo pero que realmente son departamentos que valen 6 millones de pesos en, en, en preventa entonces imagínate cuánto van a costar en el futuro y creo que eso nunca antes se había visto no sé si ocurría Nunca antes se había visto y sobre todo que estamos hablando de un presidente abusador, se ha metido con los más desprotegidos de Jalisco, los ha violentado, los ha perseguido, los ha maltratado y eso nunca antes se había visto. Entonces creo que nunca habíamos visto que los tres poderes de aquí, del de, de estado de Jalisco, fueran tan adictos a un gobernador, el legislativo y el judicial están totalmente rendidos a él, y él junto con los otros dos están rendidos a los intereses particulares no representan a la gente representan realmente a la oligarquía local entonces creo que todo eso eh, pues agudiza mucho lo que Alfaro pudo haber lo pudo haber diferenciado del PRI y del PAN no entonces lo creo que sí eh, estamos saliendo eh, ya casi finalizando su sexenio creo que Jalisco sí retrocedió retrocedió en materia de mantener los intereses oligárquicos a raya, que de vez en cuando se colaban en el, en el gobierno del Estado, pero no gobernaban, y ahorita sí gobiernan. Salfaro sea, Alfaro es un empleado de la oligarquía local y él les ha correspondido de esas maneras que te he dicho, ¿no? Eh, si bien ha habido avances, pues, ¿qué explica esos avances? Realmente lo que explica que Jalisco no esté en la crisis que podría estar es que Alfaro tuvo la suerte de gobernar al mismo tiempo que Andrés Manuel López Obrador. Que un presidente que sabe que vale más la pena preservar dos pueblos como Acacijo y Palmarejo en lugar de inundarlos para darle agua a la industria. Que sabe que vale la pena invertir más en programas sin gasto social que en vuelos, en fiestas, en frivolidades, ¿no? Y eso ha sostenido mucho a los jaliscienses, eso nos ha ayudado a salir adelante en muchas tareas. Y Alfaro, pues dedicado a los negocios privados desde, desde el poder público.
0: Alejandro, quiero cerrar con esto. ¿Qué ha pasado con Morena? Usted es una oposición en el Estado de Jalisco. Eres regidor de oposición en Zapopan. Eh, Morena ¿Qué propuesta tiene tú? ¿Qué propuesta tienes para Jalisco? Porque actualmente ocupas un cargo y sí te he visto muy activo con la gente y dando tus vueltas y yendo a los lugares, este, recorriendo tu, tu municipio, recorriendo el estado, pero viene una elección en 2024 y creo que en Jalisco no tenemos claro quién pudiera ser relevo de Alfaro. Creo que en Jalisco no, o sea, personalmente no tengo claro el panorama de quién podría ser el, el, la voz de oposición que presente un plan para evitar todo lo que ha estado pasando en el Estado. Entonces, tú como regidor, ¿qué es lo que has hecho? Eh, ¿Qué has denunciado? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué ha hecho Morena en el Estado para convertirse en esa oposición que pudiera recuperar Jalisco? ¿O lo van a perder en 2024?
2: Mira, es eh, muy buena tu pregunta. Mm, empiezo por la de en medio. ¿Qué he hecho yo? Bueno, eh, dentro de el objetivo que nosotros teníamos al llegar a la regiduría era eh, no limitarnos a lo que se supone que tiene que hacer un regidor, no por soberbia, sino porque nosotros detectamos desde hace mucho que había una, situ una situación de indefensión o de falta de solidaridad entre la gente de Zapopan por parte de sus autoridades, que iba desde el, el trámite más sencillo hasta el problema más grave, ¿no? Entonces, eh, intentamos que se dieran cuenta que contaban con un regidor, que les podíamos ayudar a solucionar algo que estuviera dentro de nuestra competencia o a solidarizarnos y a dar un apoyo y un acompañamiento real y efectivo en cosas que nos superarán y hasta hoy hemos cumplido con eso. Yo en particular he señalado este, el boquete financiero de 300 millones de pesos que Pablo Lemus, quien quiere ser gobernador de MS aquí en Jalisco, ...depositó en un banco de reciente creación que quebró después en una maniobra muy sospechosa. También este, impugné la obra Plaza Arcos, es una obra que representa y pinta de cuerpo entero el cártel inmobiliario, inmobiliario de Alfaro... ...porque es una obra que se construye sobre un predio que era público, que desincorporan de una manera... ...voy a decir posiblemente ilegal, porque mi abogado está viendo esta entrevista, entonces no lo quiero meter en problemas desincorporan de una manera posiblemente ilegal y se lo dan a los tíos de Alfaro para hacer una torre de departamentos y una zona comercial de restaurantes. Entonces la impugnamos porque queremos sentar el precedente de que aquí en Jalisco el poder público sí cuenta y sí puede hacer cosas y no estamos entregados ni de brazos caídos frente al poder del dinero que representa el cártel inmobiliario aquí en Jalisco podrán tener al gobernador de su lado, pero no gobiernan los intereses inmobiliarios, porque habemos muchos representantes populares que estamos dispuestos desde el puesto más modesto, como es el de un regidor, a plantarles cara, ¿no? Y hemos hecho otro tipo de denuncias, no hemos dejado de informar a la gente sobre este la visión de ciudad y de estado que tiene y defiende morena y que hemos pasado a la acción construyéndola como debe ser desde abajo platicando con la gente y tener un morena no solamente fortalecido en términos de popularidad porque eso de repente se ha vuelto la esencia de la discusión de morena y eso es una desgracia sino fortalecido desde lo popular desde abajo, desde quienes menos tienen involucrarlos que participen y robustezcan el partido, ¿no? Sobre quién puede disputarle el poder a Enrique Alfaro es únicamente Morena, únicamente Morena. Claro, como cualquier otro partido, este Morena también de repente, eh, pues cae en baches, ¿no? Y uno de esos baches es que algunos actores están en el lugar de los, en el juego de los vetos, sino en el de los votos. Esa es una frase de la jerga política local, donde en lugar de que hagamos todos equipo y estemos unidos, pues no falta el actor que te dice con él no, con él no, con él no, con él no, y nos seguimos fragmentando. Sin embargo, es algo pues, que no podemos renegar de eso, y más bien tenemos que ver la manera de que no nos afecte y lograr conseguir la unidad. Y se ha conseguido la unidad, o sea, en algunos casos, por ejemplo, yo como regidor me sentí muy respaldado por el partido en la denuncia que hicimos contra Pablo Lemus por estos 300 millones de pesos, una denuncia penal ante la FGR, y el partido ha estado muy al tanto, ha estado muy solidario. Hoy todos los este, actores del partido denunciaron, más bien impugnaron también la reforma, a la ley de paridad que hizo, Enrique, que hizo Enrique Alfaro, donde él quiere pues prácticamente que no, las mujeres de su partido no sean candidatas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y el partido fue unido a, este, a impugnar esa reforma. Ahora, lo que falta es construir una, un proyecto que pueda representar a la gente una alternativa real. Y eso no es un concurso de popularidad. Eso es una un trabajo que se tiene que hacer político, pero que también demanda que haya una visión. Y esa visión en Morena se tiene que construir en colectivo. De repente ahorita lo que más ha fallado quizás, y la crítica que yo le haría al partido a nivel local, es que ha fallado el diálogo colectivo, el diálogo de la construcción desde abajo hacia arriba. No quiero decir que no sucede, sino quiero decir que hay que este, acelerarlo, hay que impulsarlo más porque... En el 2021 ellos nos ganaron con la idea de que tenían que defender a Jalisco del comunismo y de que AMLO era Chávez, ya sabes, todo eso. Pero la gente ya no les cree. Y aunque les, cre les creyesen, nosotros tenemos que construir la alternativa a eso. Y la alternativa es muy fácil eh, de construir, es simplemente demostrar a la gente que lo que se ha hecho este, ha sido por su bien, ha sido por su bienestar y que eh, es tiempo de que Jalisco también eh, entre en un proceso de pacificación, entre en un proceso de basta de abusos, o entre en un proceso donde ya no se estén haciendo negocios privados con dinero público, donde ya el que gobierna el Estado no sea el mismo que les cobra la renta o les vende departamentos, que eso es algo verdaderamente grotesco, ¿no? Entonces... Eh, hay muchas y muchos compañeros que están ahorita trabajando en, en esa visión, están levantando la mano, quisieran abanderar el partido. Por todos por todos ellos tengo un, un enorme respeto este, y creo que representan eh, si, sin lugar a dudas una, una alternativa mucho mejor que Enrique Alfaro, ¿no? Ayer este, platicaba yo con una persona y le decía. Eh, gobierne quien gobierne de parte de Morena, ten la seguridad de que va a haber mayor coordinación con el gobierno federal y a esta persona le fue suficiente para convencerse, ¿no? Algo tan sencillo como saber que quizás esta línea que agotó al faro de estar peleado con el gobierno federal, pues simplemente nos perjudicó a todos, ¿no?
0: Pues Alejandro, te agradezco mucho que vinieras, que platicaras con nosotros, fue un poquito largo, pero creo que necesario para poner en contexto lo que está pasando en Jalisco y el trabajo que están haciendo. Eh, te agradezco sobre todo que, que, que reconozcas eh, cuando hay una crítica constructiva que hacer al interior del movimiento, al interior de su propio trabajo, al interior del movimiento en el que estás y también que pues sigas trabajando por los jaliscienses y sobre todo en Zapopana. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y pues estamos pendientes. Ayúdame diciendo a la gente tus redes sociales para que también te sigan y vean el trabajo que haces.
2: Al contrario, muchas gracias a ti, a toda tu audiencia. Este, un gusto volver a estar por estos lados. En redes sociales estoy en, en X, lo que antes era Twitter, estoy como ea puerto en Facebook como Alejandro Puerto y en Instagram también, @ea_puerto puerto En YouTube también, Alejandro Puerto. Muchas gracias.
0: Nos estamos viendo pronto, Alejandro. Mil gracias por claro. dar una plática con nosotros. Nos estamos viendo. Cuídate mucho, por favor. Hasta
2: luego, gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. Pues ahí lo tienen, mi gente. chula eh, Creo que fue una plática sí larga. Eh, pero que tuvo muchos datos Así que esperen, para los que no quieren ver O que a veces no les gusta ver eh, Quizás toda una entrevista larga eh, Espérenla en podcast, evidentemente va a estar En Spotify y en Apple Podcast Y también espérenla y en fragmentos En nuestro canal de YouTube Y eh, también en Facebook Oigan, me, me hicieron una pregunta hace ratito La, la, la destaque y todo Me decía Marioneta, Meme Que aún siguen reunidos en Morena por el tema de las encuestas Mijos eh, Hay bronca hay bronca. Todavía ni siquiera son las encuestas y hay bronca. Y no, Marcelo no es el único que está enojado con el sorteo. Eh, vamos a profundizar un poquito más adelante, vamos a seguir con el hilo de seguridad, pero eh, sí, vamos a platicar sobre el tema de Morena. Todavía no dan la rueda de prensa, se supone que iba a ser a las 7.30 y no pasó porque no se pusieron de acuerdo. Así que sí, hay broncas. Vamos a seguir con el tema de seguridad, ya después entraremos en detalles con ese. Pero, vamos a darle con, sí, el PRIPAN prd o sea, el segundo foro. El día de hoy eh, fue el primer foro regional, el primer foro regional, este fue en Durango, del Frente Amplio por México, en donde, pues ya solamente están Sochil Galvez, Beatriz Paredes, y Santiago Crill. El foro tiene muchos momentos, creo que tiene muchos momentos interesantes para presentarlo, pero eh, quiero, vaya, aquí fue un poco más dinámico, quiero, quiero, quiero celebrar eso, me encantan los foros dinámicos donde les ponen un tiempo límite porque tenemos oportunidad de escuchar pues varias ideas de manera pues bastante sintetizada entonces, evidentemente tal y como lo hemos estado platicando eh, pues Santiago Krill, sochil Gávez pero sobre todo Santiago Krill y, y Xochil Gávez Beatriz Paredes también, pero el, el tema más fuerte estuvo entre los del PAN entraron con un discurso sobre la voz de Moreno. Prácticamente, este primer foro regional se convirtió en seguridad. O sea, básicamente lo que hablaron fue seguridad, derechos humanos y un par de preguntas que empezaron a surgir eh, del público, ¿no? Entonces, sí, mi gente, llegó el momento que nos encanta porque hay que generar un criterio propio y por eso vamos a escuchar la intervención de Santiago Criles Xochitl Galvez y Beatriz Paredes de inicial de este foro regional en Durango, que sería el segundo foro en general y escuchen lo que dijeron ven a lo que me refiero todo lo que hemos estado hablando en este programa lo que les explicaba explicado al inicio, lo que explica Alejandro Puerto, ven estos son los políticos que quieren pues recuperar el país
3: Muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Buenas noches, Xochil. Buenas noches, Beatriz, Analú. Y por supuesto, nuestro amigo Marco Antonio. Juan Manuel. Quiero sumarme en primer lugar a las condolencias, al pésame de estos cinco jóvenes, a sus familiares y a sus seres queridos, por este crimen brutal ocurrido. Pero también a los 163 mil que han muerto de manera violenta en este país. Igualmente a los 40 mil desaparecidos que se suman a los 60 mil que venían de tiempo atrás. A los 4 mil feminicidios y a los demás de 20 mil homicidios dolosos que ha habido en este país. La impunidad, la corrupción, la inseguridad están vinculadas a la falta de un Estado de derecho. La probabilidad que se castigue un delito en México es del 1%. Es decir, vivimos prácticamente en una total impunidad. Eso es lo que se va a discutir el día de hoy que prácticamente no hay un Estado de derecho porque solamente el 1% de los delitos se castigan. Y por eso se explica que seis de las 10 ciudades más violentas estén en México. Por eso se explica que buena parte del país, en sus regiones amplias, estén dominadas por el crimen organizado, donde no puede adentrarse el Estado mexicano. Esa es la dimensión del problema que tenemos. Y el crimen organizado con ejércitos de más de 45 mil integrantes en cada uno de ellos. Y claro, ya expandieron su operación al exterior. Hay que ver lo que le ocurrió al candidato de Ecuador. Y para sumar la estrategia criminal de López Obrador, de abrazos y no balazos, háganme el favor. Justamente le podemos decir a López Obrador que encabeza el gobierno de la muerte. Ya hablaremos de la pandemia, pero por de pronto en materia de homicidios, de inseguridad, de corrupción y de violencia, es el gobierno de la muerte, y para eso está el Frente Amplio por
4: México.
0: ¡Ah, caray, qué cosa tan más interesante! O sea, Santiago Krill está reconociendo que hay una falta de Estado de Derecho pero no solamente reconoce esa falta de Estado de Derecho, sino que dice que México es uno de los Estados con más impu uno de los países con más impunidad perdón, pues sí, claramente la pregunta que yo tengo es la siguiente este, ¿quiénes son los responsables de la impartición de justicia? ¿las fiscalías? ¿los ministerios públicos? es la primera entrada, ellos no pertenecen al Poder Judicial, ellos pertenecen a la rama autónoma del Poder Ejecutivo pero son autónomos. ¿Y quiénes se han opuesto a las reformas hacia la fiscalía? Él, como diputado del PAN. Eh, la segunda etapa en la impartición de justicia ya es el Poder Judicial, que todos los que vivimos en México sabemos que en México existe división de poderes, tenemos tres, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, ¡ah! y el Judicial. El Judicial no depende del Poder Ejecutivo, el Judicial tiene su propia eh, su propio poder. Y esa es la ministra Norma Lucía Piña en este momento, que es la presidenta de la Suprema Corte y por ende del de Consejo de la Judicatura, que son los que vigilan el proceso de él, los jueces, ¿no? De todos los integrantes del Poder Judicial. Entonces, mi pregunta es si él reconoce que existe un Estado de Derecho o que no estamos en un Estado de Derecho y que México es muy impune, que alguien me explique por qué se oponen a las reformas para cambiar eso. ¿Se dan cuenta la incongruencia por un lado, saben cuáles son los problemas de México, pero estando en funciones como diputados, encabezaron la moratoria constitucional para evitar reformas que estaban enfocadas en solucionar esos problemas. O sea, aquí el asunto es que no fue su idea, sino que fue de Morena, o en este caso del presidente, porque fue idea del presidente, no del partido, no de los diputados, fue el presidente, y por eso ya lo van a mencionar. Esa es la neta de lo que estoy diciendo Santiago Kril, con todo respeto, pero hay una incongruencia abismal Luego dice que seis estados de México están dentro de los más peligrosos. Sí. ¿Cuáles son los estados? Uno de ellos es Jalisco, el otro es Guanajuato. Eh, bueno, son ciudades, pero Jalisco, Guanajuato, el Estado de México también está el Estado de México, Zacatecas, Colima también está. ¿No van a reconocer cuántos gobiernan ellos? Yo nada más pregunto. Porque están muy buenos los speech. Evidentemente están en campaña. Pero, ¿en dónde me dejan la autocrítica? Esa no existe, ¿verdad? Anótenle. Ahora, sí, sochi Galvez. Vamos a escuchar a sochi Galvez el discurso con el que inicia este foro. Que sí, También se le fue al presidente por lo del lago sobrano Hola.
5: Muchas no buenas noches. Muchas gracias Ana Lu, Juan Manuel. Hoy México está de luto. Todas y todos nos debemos de sentir indignados y horrorizados por lo que le pasó a estos jóvenes en el Lago de Moreno, Jalisco. Como madre de dos hijos, me pongo en los zapatos de los padres de Diego, Roberto Uriel, Jaime y Dante. No imagino un dolor más grande para unos padres que la muerte de sus hijos. Pero esto no solo sucede en Lagos de Moreno, Jalisco, sucede en muchas otras ciudades de nuestro país todos los días. Lo que pasó en Lagos de Moreno nos debe de horrorizar a todos los mexicanos. Se rebasaron todos los límites. Y yo le vuelvo a exigir al presidente que vaya y le dé la cara a los padres de estos jóvenes, que, impl que implemente una nueva estrategia de seguridad, porque su estrategia ha sido un fracaso. Me parece increíble que después de lo que sucedió, el presidente le dedicara dos horas a su mañanera y no mencionara el caso de estos jóvenes desaparecidos. Pero todavía más increíble, y fue una verdadera burla, que cuando dos periodistas le preguntaron por la situación de los jóvenes, se atreviera a contar un chiste. Y simplemente dijo, no oigo. Basta de ocurrencias, basta de impunidad, basta de complicidades del presidente con el crimen organizado. Basta de incapacidad y desde aquí les digo, la incapacidad también es corrupción. México merece más. México merece un país donde los jóvenes puedan salir a la calle sin sentir miedo. México merece servidores públicos honestos y capaces, no corruptos e ineptos como los que tenemos. México merece que todas las personas sin importar dónde nacen o dónde vivan, puedan salir adelante. México merece, sobre todo, una presidenta que no haga pactos con la delincuencia y trate a las familias como merece. Las madres, lo que más queremos es a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos salgan a la calle sin sentir miedo. Las madres queremos que nuestros hijos tengan un futuro lleno de oportunidades. Yo como madre quiero para mis hijos que estos puedan construir una vida de felicidad en nuestro país y eso que yo quiero como madre para mis hijos lo quiero para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Ahí
0: está, como otra vez, y esto es, este es, este es mi tema. La diferencia entre lo que dice Santiago Krill e incluso Beatriz Paredes versus Sochil Galvez es que ellos dos están tomando un enfoque más allá que solo la imagen del presidente. Sochil Galvez vuelve otra vez y de nuevo a usar la imagen del presidente. Mi pregunta va a seguir siendo la misma. ¿Sochil Galvez tiene ideas propias o solamente Xochil Galvez se convirtió en aspirante a la presidencia por el presidente? Para mí la respuesta sigue siendo que si el presidente, que si ella no hubiera ido a la mañanera y no lo hubieran abierto y el presidente no lo hubiera mencionado, seguiría en la contienda, pero para la jefatura de la Ciudad de México, no para la presidencia de la República. Entonces, Xochitl Gálvez tiene la convicción y la voluntad propia o nada más estreparse porque el presidente trae un tiro con el presidente y entonces está haciendo su campaña con el nombre y sobre el nombre del presidente. Eso es lo que a mí me tiene como... En, uh, es eso. Justamente es eso. Porque eso lo hacen los de Morena. Y se los he criticado a los de Morena. A todos. O sea, yo he criticado a los de Morena que usen el nombre del presidente para hacer campaña, más allá de usar su ideología, su mensaje, su movimiento, su eh, historia. O sea, más allá de ir hacia la ideología hacia las enseñanzas de un Andrés Manuel usan su nombre Xochitl Galvez hace exactamente lo mismo ¿qué es lo que le hace diferente a cualquier morenista? ¿qué es lo que le hace diferente? pues que ella se viene trepando ese es mi problema entonces, pues sí evidentemente está el tema de Lagos de Moreno pero insisto, no solo es Lagos de Moreno y se nota que no vio la mañanera porque dice que el presidente no habló del tema se aventó como 20 minutos, no, más de la mañanera, hablando sobre eso, fue todo el principio de la mañana del 17 de agosto. No, eso no lo van a ver, no van a ver esas cifras, no van a ver la información, no se van a actualizar, pues están trabajando con discursos bastante viejos. Pero allá, allá ellos, ahora. Vamos con el de Beatriz Paredes. Escuchen lo que dijo Beatriz Paredes para iniciar este foro. Gracias, Xochitl Gálvez. Escuchamos
5: el mensaje inicial de Beatriz Paredes hasta por tres minutos.
6: Muy buenas noches. Es un honor compartir con Xochitl y Santiago Krill este TAP. Los felicito por estar aquí. Y deseo que nuestro transitar fortalezca las opciones democráticas de México. Saludos a Durango. Gracias por recibirnos. El tema que nos convoca es el más lacerante que nos aqueja. Vivir en México y ejercer derechos. Y, desde luego, salta a la vista que no hay convivencia sana posible, ni vigencia de derechos, en medio de la violencia y del horror. Nada sería más grave que la cohabitación cotidiana con el miedo que se convierta en nuestra realidad, porque el miedo a la sociedad la paraliza, la empequeñece y al gobierno lo degrada, lo envilece. Por eso, rompiendo cánones y las reglas planteadas por el frente, de que estemos empeñados en construir una alternativa democrática para el año próximo, le planteo a nuestros compañeros, dirigentes, que exijamos en este momento, ahorita, un cambio de timón en la política de seguridad en el país, porque si a cifras nos vamos, de aquí a a 2024, a octubre de 2024, más de 25 mil personas estarán muertas, porque ese es el promedio en una sociedad en donde en este régimen se han muerto 160 mil mexicanos por homicidios dolosos. Me niego a que en esta tarde nos quedemos en un debate para demostrar ¿Quién tiene el mayor dominio del tema entre los aspirantes? Esto no es un torneo de oratoria. Las elecciones están muy lejos. La realidad ensangrentada, terrible, ominosa, nos golpea a diario a la cara, nos incita, nos reclama. Propongo que las organizaciones civiles, integrantes del Frente, asumamos desde este momento que es indispensable no se permita la fuga al futuro en que se ha convertido el juego de las corcholatas. El país todo está atrapado en la sucesión adelantada. Cinco jóvenes fantasmas nos exigen desde Lagos de Moreno que levantemos la voz y demandemos justicia. Centenares de cuerpos yermos en Veracruz, en Guerrero, en otras tantas entidades federativas, los desgarrantes feminicidios. ¿Cuántos comunicadores más diezmados? ¡Ya basta! No se abdica de gobernar.
7: Gracias.
0: Ándale. Ya ven la diferencia. Ven, ven a lo que me refiero con, con la diferencia en los discursos No, yo insisto, no, no quiero que se me confundan porque a veces cuando hablo de esto, de particularmente Beatriz Paredes la gente suele confundirse yo no coincido ideológicamente con Beatriz Paredes he criticado muchas cosas que ha hecho, sobre todo lo que no ha hecho, siendo una de las pocas mujeres con poder en, en el PRI le critico que no critique al PRI o que no nos enteramos que critique al PRI. Y muchas otras cosas más. Pero ¿sí se dan cuenta la diferencia de los discursos de Beatriz Paredes y de Xochil Galvez? Y de Beatriz Paredes, Xochil Galvez y Santiago Krill. Beatriz Paredes incluso reconoce que los gobernadores tienen una responsabilidad en su propio discurso. No los menciona con nombre, me encantaría que lo hiciera, pero reconoce que les toca gobernar. Y luego no mencionó el nombre del presidente López Obrador como si lo hizo Xochil Gálvez. Entonces, ¿Por qué, no, por, ¿Por qué no le están apostando a no Más bien, ¿por qué no le están apostando a Beatriz? Porque a Beatriz no la van a poder manipular como sí si pueden mover a Sochi, tal vez. Esa es la enorme diferencia que yo encuentro en esto. ¿eh? Puedo no coincidir ideológicamente con alguien, no votaría, pero... De que hay una diferencia abismal y de que a mí me hubiera encantado tener una oposición. O sea, lo que en este momento está haciendo Beatriz Paredes, a mí me hubiera encantado que lo hiciera toda la oposición durante cinco años, porque al menos puedes debatir con argumentos, porque al menos te pones al tú por tú y elevas el nivel del debate. Lamentablemente eso no ha pasado. Porque se han concentrado en hacer un show, en eh, ponerse botargas de dinosaurio, en entregar cetros, en armarse discursos muy metódicos para armar un desastre en el Senado. Eh, se han puesto con la idea de voy a ir a entrar a la mañanera porque soy ciudadana y porque puedo, cuando saben perfectamente bien que no van a poder pasar. O sea, me, todo lo que han hecho saben que no, lo van, a, saben que no van a prosperar en ello pero lo están haciendo para llamar la atención mediática. En vez de formular argumentos, en vez de tener una autocrítica, en vez de decir esto está mal, esto creo que por aquí va, ta, ta ta en vez de hacer su trabajo como oposición, se dedicaron al show. Ese es, ese es el problema que yo veo con esto, honestamente. Pero espérenme, aquí no acaba la cosa. En este foro, hubo algo que me brinco un poquito, ¿no? Como se dan cuenta, pues el tema básicamente es seguridad, ta ta ta, derecho, estado de derecho, etcétera. Quiero que ustedes escuchen esta parte de la intervención de Xochil Galvez. Creo que es muy importante escucharla. No, pónganle atención, por favor. De verdad, no tiene pierde. Porque Xochil Galvez, dentro de las ideas que ella tiene, que ella ha aplicado en, eh, o que aplicó en la Miguel Hidalgo, está una muy parecida a la que proponía Ricardo Anaya. Creo que es momento de empezar con el hashtag con las micheladas, ¿no?, en vez de las caguamas. Escuchen la gran idea de sochil Gálvez en materia de, de seguridad y demás.
5: Muchas gracias. Claro que se puede repetir este modelo, pero tenemos que aplicar una nueva estrategia. Abrazos y no balazos no fue una estrategia, fue una ocurrencia del presidente. Se requieren tres cosas, inteligencia, corazón y firmeza. Inteligencia para conformar el mejor equipo de especialistas nacionales e internacionales. Medidas muy claras contra la delincuencia, indicadores que nos permitan evaluar resultados, pero sobre todo el uso de tecnología de punta. Corazón, Corazón para que nos pongamos del lado de las víctimas y no de los delincuentes, pero sobre todo firmeza, firmeza para aplicar la ley. Tenemos que regresarle la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Y lo he dicho muy claramente, tengo los ovarios para combatir a los delincuentes. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Ochi.
5: Para mí, un tema fundamental tiene que ver con la justicia cotidiana o justicia cívica. Muchos de los delincuentes que después se vuelven delincuentes muy peligrosos empezaron por faltas cívicas o faltas administrativas. Por eso, como senadora de la República, presenté una reforma constitucional para hacer un sistema nacional de justicia cívica que permita prevenir. Cuando tú ves que un joven está reincidiendo en algún delito, lo puedes tomar de la mano, introducir a la escuela, apoyarle con un trabajo, meterlo al deporte. Yo creo que muchos de los delitos, casi el 80% son menores a 10 mil pesos. Si tú pones sanciones administrativas y conduces a los jóvenes, podrías evitar que se volvieran delincuentes en un futuro. Yo lo probé eliminando las micheladas que me generaban tremenda violencia en el barrio de Santa Julia y simplemente con aplicar la justicia cívica se redujeron los homicidios. Hay que hacerlo en todo el país. Gracias. Muchísimo.
0: Disculpen, me está diciendo Xochitl Galvez que al eliminar las micheladas logró combatir los homicidios Hermanas, hermanos No tomen micheladas. Me siento como Bukele, ¿no? Pero en vez de tatuajes, si te ven con una michelada corre. Escapa. ¡Huye! Por favor, no te le acerques a alguien como Xochitl Galvez, porque Xochitl Galvez cree que para eliminar, según su experiencia, en la Miguel Hidalgo, en la Miguel Hidalgo. O sea, para Xochitl Galvez lo que pasó en la Miguel Hidalgo, que es una alcaldía de la Ciudad de México, que tiene muchos contrastes, pero en donde particularmente está una sociedad de clase media alta o muy alta. Dice Xochil Galvez que como le funcionó eliminar las micheladas a la Miguel Hidalgo para reducir los homicidios seguramente eso va a aplicar a todos lados, ¿no? Con sanciones administrativas, justicia cívica, quitamos las micheladas y entonces adiós homicidios. Si eso es tan, si, si tan sencilla es la cosa que alguien a mí me explique, entonces, este... ¿por qué no lo han aplicado en dos demás estados? Si quitar las micheladas es la respuesta a todo, ¿prohíban la cerveza? Dejen de tener contratos con la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, eliminen todo, adiós limones, adiós sal, adiós tarros de michelada, no nos interesan porque son peligrosos. Esa es la respuesta. Ok. Ok. Con las micheladas, no, por favor. ¿Se acuerdan de, de, de Ricardo Anaya? ¿Cómo andaba con el, las caguamas? Se nota que es del pan, ¿verdad? Con las caguamas, no. Pues ahora es, con las micheladas, no. Aviéntense esa. Nada más aviéntensela tantito. Yo estoy impactada. De verdad, estoy impactada con lo que acabo de escuchar y por eso se los tenía que compartir, porque no hay manera que esto pueda pasarme de noche. No, no, no puedo. ¡Viva México, mi gente chula! ¡Viva México! Pero bueno, regresando al foro, no regresando al tema del foro, porque ya de aquí se pone más sabrosa la cosa. Eh, Beatriz Paredes hizo dos cosas muy interesantes. La primera de ellas es que ¿Se acuerdan cuando Peña Nieto dijo que la corrupción era un asunto cultu cultural? Bueno, pues Beatriz Paredes hizo referencia a esa frase de Peña Nieto y después de lo que van a escuchar, creo que ahora entendemos por qué la mandaron de embajadora en tiempos de Peña, ¿verdad? Se escucha.
6: Primero, rechazo categóricamente que sea una cultura de los mexicanos, como alguien dijo. Al contrario, yo creo que nuestro pueblo es excepcionalmente generoso. Lo que pienso es que a veces es muy concesivo, que perdona. Voy a proponer una reforma para que el fiscal general sea propuesto por la sociedad civil, por los colegios de abogados y por las instituciones Académicas de Derecho, que no sea posible que sea cómplice del titular del Ejecutivo, una transformación
0: estructural. Primero, rechazo. Ah, caray. No, no lo mencionó, ¿eh? O sea, no lo mencionó, no dijo su nombre, no dijo Enrique Peña Nieto, pero, pues, ¿se acuerdan que yo les dije que Beatriz Paredes era incómoda para la administración de Peña? Y se acuerdan que muchas veces he platicado con ustedes de cómo han utilizado el tema de las embajadas y los consulados de castigo o premio. Bueno, en el caso de Beatriz Párez, en la administración de Peña Nieto, necesitaron mandarla lejos para evitar que se aventara este tipo de comentarios. Hoy Peña Nieto no está, está Alito Moreno y lo defenderá a capa y espada, pero hay nada más para que le calen. Es por eso que pues Beatriz Paredes no es la preferida del PRIPAM PRD, porque no la van a poder literalmente manipular como si pueden hacerlo, no van a poder armar un show como si lo han podido hacer con Xochitl Gales. Es así, de, de sencillo, diría yo. Así, de sencillito, creo que no hay más que explicar al respecto de esto. Y miren, ahora, miren, esta es una de esas cosas que dice, eh, hermana, ¿por qué hablas? El día de hoy, en este foro también, Xochitl Gálvez decidió que era muy buena idea hablar de transparencia. ¿Sí? Sí, habló de transparencia. Xochitl Galvez se aventó un speech diciendo que las instituciones y que la corrupción pues deberían ser una prioridad para atender esto. Híjole. Xochitl Galvez hablando de transparencia cuando ya fue incapaz de transparentar sus contratos. ¿En serio? ¿Neta? Escuchen por favor, esto, no se lo pierdan, no tiene pierde, lo siento.
5: Muchas, yo estoy convencida que la principal causa pues es la impunidad, no, no pasa nada, eh, también estoy convencida que lo que pudrió a este país es la corrupción, siempre he denunciado a, la, a, a los corruptos, como jefa delegacional demolí 15 inmuebles que tenían pisos ilegales. Y como senadora de la República he presentado 33 denuncias en distintas instituciones. Creo que lo principal es denunciar la corrupción. Casos como Segalmex, donde el presidente dice que no fueron 15 mil millones, que solo fueron 9 mil millones de pesos. Y tiene ahí a Nacho Valle, o Valle, resguardado en la Secretaría de Gobernación. Imagínate qué piensan los ciudadanos con esa impunidad. Un funcionario que se, se vuela nueve mil millones de pesos y no pasa nada. Está la Casa Gris, las casas de Manuel Bartlett, también están los sobres amarillos de los hermanos del presidente. Es decir, que hay que castigar la corrupción.
0: Muy bien, hablamos sobre los contratos, hablamos sobre el caso del de hijo del presidente, la casa rentada, donde fue Xochil Galvez. ¿Ven? ¿Por qué luego uno les cuestiona su... Nada más ven por qué uno empieza a cuestionarles la congruencia. Xochitl Galvez trae... O sea, de todos ellos, de los tres que están ahí, Xochitl Galvez es la que está cargando con el tema de la falta de transparencia. Porque ella asegura... Xochitl Galvez ha insistido en que ella sí presentó su declaración y que eh, pues ya había hablado de las empresas y todo esto. Ajá. Y luego... O sea, yo he dicho mil veces, ¿cuál es la diferencia de los contratos de Xochitl Galvez con lo que ella ha criticado del presidente López Obrador? ¿Por? O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo, yo sí necesito que alguien me explique. ¿Cuál es la diferencia de Xochitl Galvez versus todo lo que ella ha denunciado, lo que ustedes están escuchando? ¿Cuál ha sido? Yo no la encuentro y yo, vaya, tengo insisto, las puertas están abiertas en este espacio, quizás no tengo la información completa no lo sé, pero me encantaría que Xochitl Galvez pudiera, no sé aclararme un poco por qué ella considera que tiene la autoridad moral de criticar a Bartlett, que insisto a Bartlett podemos criticarle mil cosas que critique al hijo del presidente que no es servidor público, que no es funcionario, que no trabaja en el gobierno y que se fue al tema de la Casa Gris ¿por qué podemos o sea, ¿por qué ella sí puede criticar todo esto y nosotros cuando le criticamos el tema de los contratos, pues entonces estamos de la patada y, y cómo se nos ocurre criticar eh, a Sochil Galvez, cómo es posible que nosotros nos atrevamos con el tema de los contratos, seguro nos están pagando para bla, 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 ya saben. Entonces yo, yo sí tengo como mucha eh, duda al respecto de esto, pero solo para rematarle, solo para rematarle, pues escuchen esta parte en particular sobre la transparencia. Y luego díganme si tengo o no razón.
5: La mayor deuda que tiene nuestro país en este momento es con la transparencia. Me parece increíble que en el Senado de la República no hayamos podido nombrar tres comisionados para que funcione el INAI. El 80% de las adjudicaciones de este gobierno son por adjudicación directa o invitación restringida. El caso de Dos Bocas es un caso realmente que es un monumento a la corrupción. Dijeron que iba a costar 8 mil millones de dólares y hoy vale 18 mil millones de dólares, 200 mil millones de pesos más. ¿Cómo se ha gastado este dinero? Es imposible saberlo. Por eso yo propongo que haya una contabilidad en línea, así como el gobierno sabe cómo gastamos los ciudadanos y cómo tenemos que pagar impuestos, es hora que el gobierno le rinda cuentas. Que cada ciudadano pueda saber en tiempo real cómo se está gastando el dinero de sus impuestos. Basta de corrupción en nuestro país.
0: Insisto, ¿alguien me puede explicar cuál es la diferencia? Yo sí quiero saber, Xochitl Galvez está muy insistente con la transparencia y la mayor deuda, coincido plenamente, pero ella es la persona ideal para hablar sobre esto cuando sus contratos, que son públicos, se hicieron más públicos y nos enteramos que siendo ella servidora, siendo ella funcionaria desde la administración de Vicente Fox, venía manejando estos contratos y que nunca vimos una declaración de conflicto de interés en donde ella aclarara que tiene estas empresas, en donde creo, quiero recordarles que ella es la socia mayoritaria de ambas empresas aunque bueno, no, no hablemos de los porcentajes porque no se nos va a dar pero ella es la socia mayoritaria de las empresas y los contratos están vigentes desde que ella trabajaba con Fox luego cuando estuvo en la Miguel Hidalgo y luego ahora que está en el Senado entonces yo sí quisiera saber por qué eso Chil Galvez considera que es la persona más ideal para hablar sobre transparencia yo, yo, yo nada más quiero entender, de verdad, quiero entender cuál es la autoridad moral que pudiera tener Xochitl Galvez para hablar al respecto de esto, porque simplemente no, no la encuentro, pero pues ahí está, esa es la postura de Xochitl Galvez, esa es la propuesta de, de una Sochil Galvez. Y pues vámonos ya voy a, a poner los cierres porque siempre los cierres son normalmente donde ellos traen como más su punch, donde ellos eh, pues ya eh, presentan sus últimas declaraciones y donde ellos pues se salen, ¿no? Se salen ya con el cierre, con cuál es su propuesta final y pues vale la pena escuchar un poquito qué es lo que dijeron estos eh, aspirantes a la presidencia que pertenecen al PRI-PAN-PRD. Póngale muchísima atención, porque también esta parte es muy importante para analizarla.
7: Corregir este grave escenario. Hasta un minuto, Sochil
0: El tema de los desplazados no es nuevo en nuestro país.
5: A mí me tocó atender, como comisionada, desplazados por conflictos religiosos en los altos de Chiapas. También aquí, en la zona tepehuana, tuvimos que desplazar a los ejidatarios de Bernalejo hacia otra región, para poderle entregar a los indígenas esa tierra que les pertenecía desde hace siglos. Los desplazados ahora por los conflictos armados se han vuelto un verdadero problema en Chiapas, en Guerrero, en Sinaloa y en muchos otros estados. Y al día de hoy no hay un programa claro del gobierno federal para atender a los desplazados. Necesitamos revisar si hay condiciones para que regresen a sus poblados y si no hay, tendríamos que dotarlos de tierra para poder construir nuevos poblados. Es una realidad que están enfrentando, por eso muchos de ellos buscan refugio en Estados Unidos, pero muchas veces sabemos que esto es poco probable. Por eso tenemos que trabajar para que se queden en nuestro país y darles condiciones de seguridad. Muchas gracias.
7: Gracias. Beatriz Paredes, si de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos Toda persona tiene derecho a una vida digna que le garantice salud, alimentación, vestido.
5: En este país está cancelado por el interés de este gobierno de apostarle a los combustibles fósiles y olvidarse de las energías renovables. Por supuesto que hay un derecho que hoy más que nunca es indispensable, el acceso a agua potable. Aquí en la zona de La Laguna están sufriendo las consecuencias de no haber construido infraestructura hídrica. Hay dos derechos que me parecen indispensables que hoy hemos perdido. El acceso a la salud. 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. Los adultos mayores tienen que comprar con su pensión sus medicamentos. Los padres de, con niños con cáncer desafortunadamente tienen que tocar puertas para que sus hijos tengan sus tratamientos. No hay vacunas. El tema de la salud es demasiado delicado por haber quitado el Seguro Popular. Por supuesto que el tema de la seguridad, voy a insistir con él. Cientos, cientos de miles de personas han sido desplazadas y la cantidad de muertos superan cualquier cifra. 43 mil desplazados hablan de una realidad de nuestro país. Les voy a contar una anécdota, una anécdota cuando visité Celaya. Un padre me dijo, ojalá usted pueda hacer algo para resolver el problema de la inseguridad. Todos los días que llevo a mi hija al camión, rezo para que los delincuentes no la vean, porque aquí en Celaya han desaparecido muchas mujeres. Todo esto, todo esto lo podemos resolver. Hasta hace unos días parecía imposible que pudiéramos derrotar a Morena. Estoy convencida que la esperanza ha cambiado de manos. Esa esperanza ahora nos pertenece. He visitado 23 estados y en todos me dicen, Xochitl, nos han devuelto la esperanza. Estamos felices. Es más, se me ha quitado hasta la depresión. Para lograr el México que soñamos tenemos que ganar en 2024, no hay de otra. Lo que hoy yo les vengo a ofrecer a todos ustedes es la victoria. Si ustedes van, yo voy.
0: Muchas gracias, Ochil Galvez. Escuchamos el mensaje de cierre de Santiago Pila hasta por tres minutos.
3: Quiero, quiero concluir este foro con dos reflexiones. Una sobre la impunidad que es el reverso de la moneda de los derechos. Y la impunidad tiene que llevarnos primero al responsable de quien comete el delito de manera directa, al delincuente. Pero también algo que se reflexiona muy poco es que nos debe llevar también a voltear a ver a la autoridad que fue omisa o irresponsable. Por y casi nunca en la autoridad. ¿Quién es el responsable? ¿Qué institución, qué autoridad de los 136 mil homicidios violentos? ¿Quién? De los 40 mil desaparecidos. ¿Qué institución, qué autoridad? De los, 40, de los 4 mil feminicidios. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Son todos? ¿Son todos? Todas las policías, el ejército, la marina, la fiscalía, las policías locales. Esta masacre de homicidios dolosos, esta masacre de violenta, este México ensangrentado, ¿hay algún responsable o no hay nadie? Lo primero es que tenemos que definir responsabilidades. Si no, no vamos a poder avanzar. ¿Cómo se va a poder rendir cuentas? Lo primero que hay que hacer es ser responsable y saber quién es responsable de qué y de quién. Una última reflexión. En este foro hemos hablado de cifras, de índices y de porcentajes de delitos. Y cuando hablamos de números, se tiende a ver fríamente las cosas. Y la reflexión que yo quiero hacer es para no normalizar los números. Detrás de cada unidad hay una pérdida de vida humana, y hay un dolor infinito en quienes se quedan. El Frente Amplio por México también está para evitar el dolor humano. Muchas gracias.
7: Y concluimos con usted, Beatriz Paredes. Tiene tres minutos para su mensaje de cierre.
6: Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Durango. Es formidable que el Frente Amplio logre a través de sus distintos representantes despertar entusiasmo. Eso es un gran compromiso para cada uno, para cada una, pero sobre todo para el Frente Amplio porque estamos dando un paso adelante cuando hay una etapa crítica en la política nacional. Una etapa de deterioro del Estado Nacional que ha sido atrapado por un personaje que no escucha cuando se habla de la desaparición de cinco jóvenes y dice, yo no oigo. Una etapa de abdicación del Estado cuando hay regiones tomadas por los poderes fácticos oscuros. Y hablamos de derechos. Hoy nos reunimos para hablar de derechos, de esa aspiración constante del pueblo mexicano para plasmar en la ley sus aspiraciones, sus utopías, sus luchas, sus conquistas. Y sí, hay respuestas concretas con políticas concretas, como lo han logrado hacer a través de los años quienes han transformado la realidad de Durango y como han podido enfrentar al transformar este estado inmerso entre las cordilleras en una expectativa de transformación del bosque con políticas forestales insuficientes. Yo quiero decirle a la comisión organizadora que me extrañó que no hubiera la temática agropecuaria en el guión. Quiero demandar respetuosamente que incorporemos en alguno de los foros la temática agropecuaria y de la alimentación, porque todo nuestro país está atrapado por la crisis de producción. Y porque esa esperanza que se renueva la tenemos que ver fructificar también en el sector agropecuario mexicano. Estoy muy entusiasmada porque los tres coincidimos en respaldar a los pueblos indígenas de México. Estoy entusiasmada porque estamos comprometidos con la vigencia de la ley. Sé que Santiago estará con nosotros hasta el 3 de septiembre, porque los tres... Seguiremos luchando para alcanzar la democratización de nuestro país. ¡Viva el Frente Amplio!
0: Esa última parte es la que quería que escucharan. ¿Se dieron cuenta cómo muy elegantemente Beatriz Paredes le dijo a Santiago Krill que declinará? Sí, sí, eso es lo que pasó. Le dice: Beatriz Paredes, es a Sas, eh, no a Sochi, no, a Santiago, sé que estará con nosotros hasta el 3 de septiembre porque viva el frente, la, la, la. Se dieron cuenta como elegantemente Beatriz Paredes le dijo a Santiago Krill que ya, vente para acá. Si creen que las cosas en morena están y muy intensas, ya vamos a hablar de eso, muy calientes, las del frente amplio no cantan malas rancheras. Santiago Krill es el que está hasta abajo en las encuestas, parece que nada más no emociona y la cosa va a quedar entre dos mujeres. Aquí la duda es si van a respetar lo que diga las encuestas o su mecanismo, que es mitad de encuestas y mitad decisión de políticos, o si va a haber dedazo. La pregunta sigue sobre la mesa, porque si el tema no es dedazo, muy probablemente Beatriz gane. Si el tema es dedazo, Xochil Galvez se va a quedar como candidata. Y Santiago Krill, como el eterno candidato. Bueno, vamos a lo que nos truje, que yo sé que ya andan muy emocionados y muy nerviosos. Efectivamente, las cosas en Morena están muy calientes, pero bastante. Se supone que este jueves 17 de agosto a las 7.30 de la tarde, Morena ya tendría los resultados de cuáles van a ser las casas encuestadoras que van a hacer el ejercicio espejo de la encuesta que va a hacer el, eh, la Comisión de Morena encargada de eso y como ya lo veníamos pronosticando, como lo veníamos adelantando, no llegaron realmente a ningún acuerdo formal, hubo bronca y las broncas estaban encabezadas particularmente por el equipo de Marcelo y por el equipo de Ricardo Monreal, ellos son los que prácticamente se oponen a, a estas encuestas. ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer un pequeño resumen. El equipo de Ebrard, voy a leer este tuit de Manuel Reyes, que es parte del equipo de Ebrard, con el que probablemente platiquemos mañana viernes. Dice: En el acuerdo que aprobamos en el Consejo Nacional de Morena, quedó claro que ninguna casa encuestadora que falló en los resultados de la de los pasados procesos electorales, sería considerada para la encuesta de la Coordinación Nacional de los Comités de la Transformación. Las propuestas fueron entregadas en sobres cerrados en el momento del registro de los aspirantes, por lo tanto, el partido no en automático debe aceptarlas, porque no solo es el sorteo, sino también la revisión estricta de los antecedentes de quienes hayan resultado insaculadas. Tenemos que tener todas las garantías de que el levantamiento demoscópico reflejará la preferencia efectiva del pueblo de México. ¿Y qué dice la representante de Marcelo Ebrard en esa reunión, que es Malú Mitchell? Pues escuchen ustedes la explicación que da y el por qué pues simplemente no están de acuerdo.
4: Nosotros manifestamos nuestro punto de vista en relación a algunas de las casas impuestadoras que no reunían los requisitos y que no debían ser ni siquiera incorporadas en la la uh -huh. Y a partir de ese momento, eh, se nos escuchó, se llevó a cabo el proceso y lamentablemente salieron algunas de las casas encuestadoras que nosotros sí, sí. habíamos manifestado nuestra inquietud. ¿Cuáles eran los requisitos, por ejemplo, que no cumplían? ¿Son muy pequeñas o fueron de De eso va a hablar mañana, el licenciado. Decir. Lo único que les quiero decir es que nosotros presentaremos al Consejo Nacional la petición... Formal, porque esa es la instancia, lo vamos a hacer, por supuesto, y creo que las cosas van a ir fluyendo, van a ir saliendo muy bien. ¿Están de acuerdo en las cuatro esto frases de investigadores, Lo que vamos a Malú. pedir es para que se vuelvan a revisar esas empresas concretamente. Eso es el acuerdo, no, 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 ya no es que nosotros lo solicitemos. El acuerdo es que todas las empresas que hayan salido en en la, en la, pre, en la prelación uh -huh. sorteada, esas. Eh, Van a ser revisadas a ver si reúnen los requisitos. Para nosotros, eh, las nuestras sí reúnen los requisitos, sin embargo, algunas de las que salieron, pues las van a revisar la comisión de encuestas, no nosotros. ¿Pero qué piensa bien? ¿Conoces las cuales están de acuerdo? ¿Lo va a informar? ¿Cómo ¿Sí? sí, lo va a informar? Bueno, no me despropuestos, no me despropuestos. De 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 le gracias. Dejen que mañana Marcelo les explique bien, nada más les quiero decir. Nosotros manifestamos nuestra inquietud, en re... nosotros quiere decir, eh, Alejandro Rojas y el compañero de Ávila. Dimos un listado de las encuestadoras que a nuestro parecer no reunían los requisitos. Sin embargo, salieron. Y por ello vamos a solicitar al Consejo Nacional que se reconsidere esa decisión. Es todo. ¿Y si no no pasa nada. Al contrario, a ver, nada se acaba hasta que se acaba, muchachas y muchachos. Estamos en un proceso a todo dar, en un proceso histórico que nos da gusto participar, pero tenemos derecho a manifestar nuestras inquietudes. Malu, ¿firmaron? ¿Firmaron ustedes? No salió ninguna. Sí salió. Sí salió una. No salió dentro de las
0: primeras cuatro. Gracias. La explicación que da Malu Michel es que. La regla, como lo leía de Emanuel Reyes, es que las casas encuestadoras que iban a terminar siendo las sorteadas no debían eh, haber cometido, no debían haber sido las que en el pasado emitieron resultados falsos, ¿no? Que decían que había 10 puntos de diferencia a favor tipo, por ejemplo, Massive Coler, ¿no? Sabemos que Massive Coler tiene los peores resultados en el universo y que los márgenes que maneja son bastante comprados. Entonces, por ejemplo, casas como Massive Coler definitivamente no podían participar. No sé si estaba Massive Coler, no sabemos a cuáles se refieren, pero sabemos que hay una inconformidad con algunas encuestas. Puedo jurar que son encuestadoras que presenta Claudia Sheinbaum. Lo puedo cuasi asegurar, pero tendremos que esperar la conferencia de Marcelo. Quien también se inconforma es el equipo de... Ricardo Monreal. Así que ahora escuchen al representante Ricardo Monreal, que es Alejandro Rojas Díaz Durán, en donde él también explica por qué no firmaron el acuerdo.
8: Hemos dicho que a criterio nuestro debe ponderarse que si hay manifestación de alguno de los contendientes porque no sabemos la opinión ni de Ana Augusto, ni de Marcelo Pero ni, ni de Manuel lo dirá quien tenga que decirlo. Nosotros señalamos que si hay alguna inconformidad de algún aspirante, el partido debe abrir su criterio y tiene que buscar el mayor consenso posible para que el proceso interno tenga la mayor legitimidad democrática. De no ser así, este no se va a abonar a la unidad que todos estamos buscando.
0: Ah, ok. Pues ahí tienen lo que dice el representante de Ricardo Monreal. Entonces sabemos que aquí es Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard, los que están inconformes con el proceso. Pero, ¿qué dijo Morena? Porque después de varias horas, fue hasta prácticamente las 10 y cacho de la noche del 17 de agosto, cuando Morena salió a dar una rueda de prensa y a explicar qué es lo que pasó y qué es lo que sigue. Así que vamos a escuchar la versión oficial del partido y qué es lo que va a pasar con las encuestas, porque hasta este momento es una incertidumbre. Aparentemente, el tema es en contra de Claudia Sheinbaum.
9: Amigas, compañeros, compañeras, buenas noches. Queremos informarles que el día de hoy la Comisión Nacional de Elecciones de Morena llevó a cabo el sorteo que mandató el Consejo Nacional en su acuerdo del 11 de junio para seleccionar a cuatro casas encuestadoras que deberán acompañar el ejercicio de Morena para seleccionar al coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Quiero agradecer la presencia esta tarde del gobernador Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional que asistió como invitado. También están aquí presentes las y los integrantes de la Comisión de Elecciones, la senadora Citlale Hernández y el senador Alejandro Peñavilla. También están presentes los integrantes de la Comisión de Encuestas de Morena, la diputada Ivonne Cisneros Luján, el compañero Rogelio Valdespino y también estuvo Pedro Miguel. También agradezco la presencia de Álvaro Bracamonte, presidente, secretario técnico del Consejo eh, Nacional. Quiero decirles que el día de ayer, la Comisión de Elecciones se reunió para aprobar un acuerdo y definir cómo se realizaría el sorteo el día de hoy. Estuvieron debidamente acreditados representantes de la y los aspirantes de los seis estuvieron aquí representados esta eh, tarde. ¿Cómo hicimos este sorteo? De manera previa a abrir los sobres donde venían contenidos los nombres de las casas encuestadoras propuestos por las aspirantes, la Comisión de Elecciones informó sobre el criterio que estableció respecto del acuerdo del 11 de junio del Consejo Nacional que disponía que no podrán ser propuestas firmas encuestadoras que en procesos electorales del pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes con respecto a los resultados finales en procesos electorales. La comisión lo que hizo fue revisar las encuestas y los resultados electorales de los últimos ocho procesos estatales, 2022 y 2023, y determinó que siete empresas no cumplían el criterio que estableció el Consejo Nacional porque las encuestas que ellos estimaron tuvieron resultados que eran opuestos o discordantes de lo que se presentó como el resultado electoral. Una vez que se les informó este criterio y se les comunicó estas empresas que quedaban fuera, se procedió a la apertura de los sobres previa verificación de los representantes, de los aspirantes. Fue el notario eh, público número 250 de la Ciudad de México, el licenciado Antonio López Aguirre, quien dio fe y abrió estos sobres. Una vez que se verificó que todas las encuestas, todas las encuestadoras eh, que venían en los sobres podían participar, se procedió a elaborar una boleta para cada casa encuestadora que se metió a una urna eh, transparente y fueron sorteadas. Se fue sacando boleta por boleta, y se estableció un orden de prelación del 1 al 10. Posteriormente, se seleccionó a cuatro encuestadoras diferentes propuestas por cuatro aspirantes diferentes. Es decir, solo, podrá, solo fue seleccionada una casa encuestadora por cada aspirante. Es decir, un aspirante no podía tener sus dos casas encuestadoras diferentes. Propuestas. Eh, los resultados del sorteo del día de hoy se han informado a la Comisión de Encuestas que el día de mañana deberá verificar que estas casas encuestadoras seleccionadas cumplan con la experiencia probada en encuestas domiciliarias cara a cara nacionales que tengan el personal suficiente y que tengan los requerimientos técnicos establecidos por la Comisión de Encuestas. Además, que tengan la capacidad de levantar los cuestionarios en los plazos establecidos por la Comisión de Encuestas. Esto tendrá que verificarse el día de mañana. En caso de que alguna o varias de las empresas seleccionadas el día de hoy, no cumplan estos requisitos, se utilizará el orden de prelación establecido el día de hoy y el criterio de que no puede repetir un aspirante dos encuestadoras para seleccionar a la casa encuestadora que se sustituiría. Entonces, el día de mañana tendremos el resultado final. Quiero reiterar que para proteger el trabajo de estas encuestadoras y que no tengan ningún tipo eh, de presión externa, no daremos a conocer sus nombres hasta el 6 de septiembre cuando se presenten los resultados. El día de hoy hicimos este ejercicio de manera transparente con apego al mandato del acuerdo del Consejo Nacional y en presencia de los representantes de la y los Aspirantes. En Morena seguimos trabajando para fortalecer nuestro proceso interno, que sea incluyente, que sea transparente y que dé certidumbre a todas y todos los participantes, porque tenemos que cuidar la unidad y que nadie ni nada se interponga en una decisión que solo le corresponde al pueblo de México, la determinación de quién deberá darle continuidad al proceso histórico de transformación iniciado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Gobernador.
8: Gracias. Gracias, estimado presidente. Bueno, solo para compartirles que el día de hoy hemos dado un paso adicional en este proceso interno en el que nos encontramos. Ha sido un proceso eh, transparente, hubo oportunidad de que la, los representantes de cada una, cada uno de los aspirantes expusieran eh, sus puntos de vista, sus observaciones, sus propuestas y demás. Hemos eh, concluido con el reconocimiento de un proceso eh, transparente a la vista de todas, todos los eh, asistentes. Esta certeza consolidará eh, su transparencia, consolidará sus eh, resultados. Estamos ciertos que con la garantía que representa para nuestro movimiento el desempeño histórico de la Comisión de Encuestas, habremos de dar sin duda resultados técnicos del mayor orden, de la mayor calidad de nivel científico el próximo 6 de septiembre. Gracias
0: por su atención. Gracias, buenas noches. Pues ahí está. Así que vamos a enterarnos cómo va el tema del famosísimo acuerdo que honestamente parece que no va a prosperar por ningún lado. Toda esta bronca, toda esta bronca, Inicia, pues básicamente gracias a la denuncia que interpone o que presenta Marcelo Ebrard en esta super mega conferencia, en donde dice que hay eh, acarreo y que hay un favoritismo hacia Claudia Sheinbaum. Lo que yo he dicho es, si eso es cierto, se tienen que presentar las denuncias correspondientes y que se investigue. Ya en algún momento, y lo hemos también denunciado, en algún momento, el propio ex secretario de Gobernación, Adán Augusto, había mencionado cómo había delegados que estaban operando en contra de los eventos que no fueran de Claudia Sheinbaum. Entonces, yo lo he dicho muchas veces, Claudia Sheinbaum tiene un gran apoyo institucional, tiene mucho apoyo de gobernadores, tiene mucho apoyo de integrantes del partido, tiene mucho apoyo también de eh, presidentes municipales y demás. Y por ahí, ¿se acordarán que yo en algún momento criticaba, por ejemplo, cuando pide licencia la eh, alcaldesa de Tepic, ¿no? Geraldine? Yo decía, es que, a ver, fueron electos para ocupar un cargo ejecutor, y me van a decir que su prioridad en este momento es una elección, cuando tienen una primera prioridad que es ejecutar, que es cumplirle a la gente. Digo, claro, me decía Yolanda, una de nuestras chilenautas, Meme, es que ¿por qué criticas eso? Pero al mismo tiempo dices que, pues, si mejor, si, si van a estar enfocados en un tema de elecciones, pues que mejor renuncien. Y yo insisto con esto. La diferencia es muy clara. Personalmente, creo que si estás en un cargo ejecutivo, Tienes una responsabilidad muy grande porque eres el que diseña políticas para atender los problemas primarios de la gente. Si eres presidente municipal, desde el bacheo, pavimentación, iluminación, eh, o sea, mejorar las condiciones de la, de la comunidad en la que vives, agua, etcétera. Si eres gobernador, también te involucras en temas de seguridad, infraestructura, etcétera. Entonces, el simple hecho de decir voy a abandonar esta responsabilidad que resuelve problemas de la gente, o la voy a dejar encargada por un ratito, para irme a enfocar a una campaña, porque evidentemente la lógica es esta. Si voy y apoyo y gana, entonces ya tengo un caminito andado, ¿no? Ya tengo algo asegurado dentro de ese equipo. Así funciona la política, ¿eh? O sea, esto funciona para todos, incluso para los que están con Ebrard, los que están con Adán Augusto, los que están con todos. Todos están ahí porque creen en esa persona, pero no solamente porque creen y confían en esa persona, sino porque saben o le están apostando todo. Esto es una apuesta. Le están apostando todo a esa persona para que puedan tener un cargo en si es que gana, ¿no? Todos van con esta mentalidad de si es que gana. Entonces, yo sí tengo una inconformidad con aquellos cargos ejecutores que deciden dejar el cargo por irse a hacer campaña con una persona. Pero eso es preferible a que desde un cargo en donde tienes una responsabilidad, llámese delegado, que es directamente con el gobierno federal y directamente con los programas sociales del presidente implementados por él, su bandera. Si esa es tu responsabilidad, no la puedes mezclar con la política ese es el punto, entonces si esto está pasando, si existe un acarreo, si existen delegados si existen personas que en funciones administrativas federales o ejecutoras en los gobiernos estatales y municipales están haciendo una cargada eso se debe de denunciar pero, lo único que he visto es un show, ¿quién es el que sí denunció? Movimiento Ciudadano oiga usted no fue Brad, no fue el equipo de Brad. Ellos hicieron ruido, y ellos prendieron la mecha y prendieron el fuego. Y es más, no fue mecha, empezaron un incendio. Pero es Movimiento Ciudadano quien cacha el incendio y lo, vaya, lo, lo, lo direcciona en una denuncia. Y es Jorge Álvarez Maines. Dice... La denuncia de Marcelo Ebrard no puede tomarse a la ligera. Hablo de acarreo, desvío de recursos públicos y participación activa de funcionarios públicos en la precampaña ilegal de Claudio Shebo. Por eso hoy lo denunciamos formalmente ante el INE. Haremos valer la ley. Y aquí está presentando la denuncia que si la cosa es tan cierta como lo dice Marcelo y tienen tantas pruebas, ellos habrían de presentar, no nada más aventar el fuego y hacer ruido, o deberían de haberlo resuelto. Pero no, eso no pasó. Aquí es un tema de yo prendo la mecha y Movimiento Ciudadano Cacha. ¿Qué es lo que empezamos a entender con esto? Durante mucho tiempo hemos visto, porque Marcelo ya fue candidato a Movimiento Ciudadano en algún momento y es posible que si las cosas siguen como van, si no hay acuerdos si las encuestas no benefician a Marcelo es posible que Marcelo se vaya a Movimiento Ciudadano creo que lo que está haciendo Jorge Álvarez Maines lo está demostrando Marcelo ha dicho que no, que él no se va a ir a ningún lado, que si la encuesta no le favorece y si es un proceso legal, él no se va a ir a ningún lado. Pero el caminito que están trazando es para cuestionar el proceso. Lo están cuestionando en este momento. Entonces, el caminito está trazado. Mi pregunta es, van a terminar, va, ¿va a terminar haciendo lo que dijo que no iba a hacer? O sea, esa es una pregunta legítima. Porque, échense esta, el pleito ya escaló, hasta el presidente. O sea, ya escaló hasta entre hermanos. El propio hermano de Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, que de por sí es polémico, que apoya a Marcelo y está bien. Escuchen esto. Dice lo siguiente. Lo advertimos. El proceso está viciado de origen porque al amparo del gobierno federal se está aplicando un operativo de Estado a través de las estructuras de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar para favorecer a un aspirante al estilo del PRI en los 80
7: Al no haber debates que son imprescindibles en este proceso, como en cualquier país democrático, se cometió un gran error porque se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI de los ochentas. Es decir, se desataron las prácticas PRIistas, que se están aplicando a plena luz del día y que consisten, entre otras cosas, en el acarreo para asistir a las llamadas, asambleas informativas masivas, en inundar todas las ciudades de bardas y de espectaculares, exhibiendo de esta manera el derroche de recursos y de pronto ignoraron que las bardas y los espectaculares no emiten opinión alguna ni mucho menos salen a votar. Lo único que producen es un gran malestar ciudadano por la contaminación visual el despilfarro de recursos públicos y la descarada intervención de algunos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno para favorecer a determinados aspirantes pero también se les olvidó que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente porque el pueblo ya despertó, tiene conciencia y está politizado y no se está chupando el dedo, por eso y otras razones más estoy cierto que Marcelo Evad ganará la encuesta
0: quiero resaltar algo aquí, a ver si le ponen atención este es un tweet de Pío López Obrador, o sea, este es el Twitter de Pío López Obrador, de hecho me sigue, ahí está tiene mucho tiempo que lo monitoreo y aquí Pío no solo ha retuiteado lo que dice Marcelo y demás, el video que él sube le, le voy a hacer close-up. El video que utiliza Pío López Obrador para decir que hay una elección de Estado, que hay una carga de Estado tipo el PRI en los ochentas, es un video de latinos. ¿Ya se le olvidó a Pío quiénes fueron los que prendieron esa llama de los billetes? De, de, de las entregas de dinero ¿Sí se acuerda Pío quién empezó el desastre es latinos digo por tantita lógica uno pensaría que vas a alejarte del medio que se encargó de poner en duda tu credibilidad y que puso al presidente en una encrucijada porque era su hermano el que estaba recibiendo dinero él después aclaró el tema, estuvo un tiempo callado y luego sale a dar entrevistas y ahora retoma el video de latinos. A mí eso no se me hace para nada lógico. No sé, o sea, no, 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 no entiendo la lógica de usar ese video, la neta. Ahí perdónenme ustedes, pero considero que algo anda raro por ahí. Pero insisto, el pleito la, la llama que enciende Brad eh, con el tema de Claudia Sheinbaum no solo escaló entre morenistas, ¿no? también se fue contra Noroña. Y es que Gerardo Fernández Noroña en una rueda de prensa eh, pues dice que él ya ya, ya ya pronosticaba que Marcelo era el que iba a tronar y dijo justamente algo que molestó bastante a los simpatizantes del propio Marcelo. Escuchen esta rueda de prensa, estas declaraciones que da eh, Gerardo Fernández Noroña, que también es aspirante, evidentemente sí se molestó cuando eh, Brad los vaya los hacia un lado, pero el pleito aquí se puso todavía más perro. Marcelo
9: Alejandro de la
8: Va a
3: romper. Es lo que dije desde un principio, va a romper. A mí me parece que está clarísimo que va a romper. Mandó a Pío López Obrador a decir cosas terribles que pueden algunas de esas críticas tener solidez, pero en estas condiciones entramos, reitero, yo le pregunto a Marcelo, si estas prácticas fueran a su favor, él las aceptaría, ¿Y yo, en no, yo no, yo no, lo dije desde un principio, lo dije desde hace mucho, la gente puede no creerme porque pues, los hubiera no existe, pero yo dije, si el compañero presidente muy veces llamaba y me dijera tú vas a ir cabrón, yo lo hubiera hecho qué honor pero déjame solito compañero presidente déjame que gane y si gano, muy bien y si no
0: Eso dijo Noroña ¿Quién le responde a Noroña? Le responde Salma lueva Ahora escuchen lo que dijo Salma Luévano en contra de Noroña.
10: Usted es bien sabido que es un oportunista y vividor de la izquierda. Usted cuando no le gusta algo o no le cumplen sus caprichos, luego luego se pone a llorar. Hace unas semanas se estaba quejando eh, de las corcholatas por todos estos espectaculares, todo este derroche, derroche económico en, en, en todas estas, esta publicidad hacia estas corcholatas. El día de hoy sale a decir eh, que nuestro compañero Marcelo Ebrard es un berrinchudo, es un caprichoso, que es un soberbio. Soberbio eres tú, caprichoso eres tú, chilló eres tú. Ya has utilizado durante tantos años a la izquierda para beneficio económico y por eso te digo que eres un vividor. Sí, la izquierda es avanzada, ¿sí, señor? Es progresividad, ¿sí? Es inclusión. Tengo una iniciativa en la cual habla de los derechos humanos de la población trans privada de su libertad. ¿Sí? ¿Recuerda esa, esa iniciativa, compañero Noroña? Bien. Esa iniciativa la detuviste tú por tu incongruencia, ¿Sí? Por tu falta de voluntad, por tu hipocresía y por tu transfobia. Me dijiste, esa iniciativa no me parece. Bueno, voy a irme más atrás. Esta iniciativa habla de esos derechos humanos de las personas trans privadas de su libertad, en el cual los hombres trans decidan si se van a reclusorio de hombres o de mujeres. Y de las mujeres trans, de igual manera, si se van al de mujeres o al de hombres, ¿sí? Habla de esa, esa, esa dignidad. Que tanto, tanto nos hace falta a nuestra población y que además es una deuda histórica. Tú me dijiste, ¿sí? Que no podían irse las mujeres trans a los reclusorios de las mujeres, que porque las mujeres trans tenemos pito y pueden violar a las mujeres. ¡Qué estupidez la tuya, compañero! ¡Qué falta de respeto! ¡Esto es discriminación! eres un hipócrita, y te lo digo y te lo diré cuantas veces sean necesarias. Ahora resulta que eres el escudero de la señora Claudia. Ella no necesita escuderos, compañero. Así que te digo que calladito te ves más bonito.
0: Ah, caray. ¿Y todo? ¿Todo esto? ¿Todo? Por no saber resolver conflictos. Miren, yo no sé si es por no saber resolver conflictos. No voy a ver ingenua, creo que es una estrategia muy clara. Sabíamos que había altas probabilidades de quebrar tronara con las encuestas. Eh, escuchaba a Malumicher decir que eh, sí hay una casa encuestadora que ellos proponen que sí salió, pero no están de acuerdo en las demás, porque muchas de ellas no fueron evaluadas y ya han tenido resultados, eh, pues cuestionables en el pasado y el acuerdo era que se revisara y que esto no ocurriera, pero sí ocurrió y ahí es en donde truenan tanto Monreal como Ebrard, pero el, el tema de Ebrard, lo que él hizo con el tema de Claudia al excluir a todos los demás y decir que es ella o yo, detonó una serie, un efecto dominó dentro de la alianza Morena-PT-Verde. Los del Verde están en una posición muy pasiva, ellos están de acuerdo con todo lo que haga Morena, pues tampoco se pueden poner la, sus moños, ¿verdad? Recordemos que es el Verde. Pero el PT se mantiene tranquilo, la bronca está entre Ebrard y los demás. Bueno, Ebrard, Monreal y los demás. Entonces, habrá que esperar qué es lo que ocurre. Eh, yo no descartaría que Ebrard terminara Siendo candidato de otro partido, si no sale beneficiado, él insiste que no, pero bajo las condiciones en las que estamos, creo que nada de esto nos sorprendería. Y al final, ¿en dónde quedó la unidad? sí En un acuerdo firmado y en papel, pero en hechos no se vio. Y si esto es lo que va a estar pasando con los mecanismos de encuestas del partido, si esto es, se vuelve algo cotidiano... Yo no quiero, pero le estarán poniendo una fecha, vaya, le estarán poniendo vigencia a Morena. Y tanto, hacieron, tan, tan, tanto hacen campaña con el nombre del presidente para que el partido dure un par de años más, porque no se, no, se, no se saben poner de acuerdo y no saben respetarse entre ellos y no saben resolver conflictos de manera interna. Ese, ese es el problema. Ya nos vamos, mi gente chula. Sé que fue un programa bastante largo, pero había muchas cosas que decir. Y solo porque viva México, eso de la michelada de Xochil Galvez lo entendimos todos muy mal, ¿ok? No es que Xochil Galvez diga que al eliminar las micheladas en la Miguel Hidalgo logró eliminar los homicidios. O sea, ella se refería a un tipo de micheladas en particular. Y todos nosotros somos bien mal pensados, de verdad que sí. Pero, insisto, con la michelada no, pero bueno, tengan ustedes un poquito de alegría, Macarena. Ya sé
5: que dije que las micheladas inseguras, no, aquí estoy en un local comercial que tiene uso de suelo, que está en un horario establecido, la bronca que yo tenía era Miguel Hidalgo eran las micheladas adulteradas, ilegales, los chavitos de, del poli, de las prepas, pues iban desde las 10 de la mañana, pues eso no está bien, entonces pues sí, claro, salud, salud con la victoria, con una ¡Salud, caguama.
10: A ver, salud, salud. ¡salud!
5: La victoria es, es nuestra. ¡Uh! Salud. ¡Bravo!
10: La victoria es
0: nuestra. Y todos mal pensados. O sea, si nada más se refiere a los del poli. Ya mejor, ya mejor no digo nada. Ella solita se ayuda. Yo no tengo nada más que hacer. La puerta siempre va estar abierta para una entrevista porque parece que vamos a... Si es que ella... ¿Saben qué me imagino? Si Sochil Galvez, imagínense este escenario. Llegar a, a ser presidenta, etcétera. ¿Cómo se llamaba el vocero de Fox?
2: Rubén Aguilar.
0: Tendría su propio Rubén Aguilar diciendo, lo que la presidenta quiso decir es, porque cada que Xochitl Galvez se expresa del alma y le sale una idea propia, la riega si no son las micheladas es que hay que rescatar las eh, este, propuestas exitosas o las experiencias exitosas de Calderón y ¡zas! te dice lo de Ciudad Juárez hermana, ahí no es hermana, así no, por favor así que creo que a estas alturas ya le deberían de contratar a alguien que diga lo que Xochitl Galvez quiso decir es porque... No se ayuda. Ella solita no necesita que nosotros la critiquemos, ¿verdad? Ella solita puede. Vamos con sus últimos comentarios porque nos mandaron un par de superchats. Muchísimas gracias a Rosa María García que nos mandó 200 pesos y dice Gracias me, por mantenernos bien informados, aunque nos tortures con los discursos de la patética oposición. Yo sé, pero insisto, si no... Yo he pregonado algo y yo he insistido mucho en algo. Si nosotros criticamos cuando distorsionan los videos, cuando los ponen a la mitad, cuando no escuchan lo que dice el presidente o no escuchan declaraciones o simplemente no leen las notas y se quedan con las cabezas, no podemos hacer exactamente lo mismo que ellos hacen, así que habrá que escuchar y de ahí ya podremos cuestionar o validar algo. Bernardino Ortega nos manda cinco dólares y dice, ¿Marcelo cree que encuestas en Twitter indican la realidad? Por eso está furioso, hizo muy mal trabajo con los migrantes, pensó que ganaría para acabar la 4T. Y comentarios que nos ponen más para acá con las miches, no este dicen, pero pues más pasa un resumen o sea, yo les puedo resumir, claro pero es que este es el resumen o sea, no les puse la, el foro de dos horas, ¿verdad? solo les puse ciertos fragmentos que consideramos que son importantes para el análisis y para el debate el día que les ponga una rueda de prensa de dos horas de la oposición entonces sí, crucifíquenme este, di, no quise decir eso Pepe Mick, pero más o menos dicen por acá en otros comentarios este, bueno Meme, ¿qué pasó con la gargola? No sé, ¿qué pasó con Lili Tellez? Está en brave, está Fíjense claro, que está Lili Tellas le, le bajó, ¿no? Le bajó a su crítica, como ya no es candidata de nadie, a menos que sea candidata de los, de la vela perpetua, eh, sí se posicionó al respecto de lo de Lagos de Moreno pero quiero que evidentemente me tiene bloqueada pero quiero que vean cómo lo hizo porque es de resaltar échense esta, nada más para que vean cómo todo es un show no es un tema de voluntad, no es un tema de crítica, no es un tema de activismo decía Lili Telles: al presidente López Obrador le concedo el beneficio de la duda Tal vez no escuchó lo de Lagos de Moreno, pero le reprocho con indignación que no se haya pronunciado ayer sobre esos crímenes. Tampoco lo hizo con la masacre de la familia Levarón. Su frivolidad lastima a México. Con lo de los Levarón sí lo hizo, pero ¿se dan cuenta cómo le bajó tres rayitas a su demencia? La Xochil Galvez que conocemos se habría comportado como una verdadera piraña y habría atacado sin piedad, asegurando que el presidente sí escuchó que se burló, o sea, lo que hizo Xochil Galvez. ¿Ven? Como nada más tienen un hueso enfrente y se ponen rabiosos y cuando se los quitan, entonces hagan de cuenta que les dieron un sedante y todo calma, todo es paz, todo es amor. Y ya empiezan a pensar con un poquito más de criterio. ¿Ven? ahí, ahí, ahí está mi... a las pruebas me remito a las pruebas me remito vámonos que mañana todavía tenemos muchas cosas que hacer y aún hay que trabajar, que pasen una maravillosa noche todos y todas mil gracias a los que nos escuchan y que nos están viendo que nos aguantan dos horas, tres horas, que por ahí me piden 24 horas oígame, ¿no? pero Gracias a todos por estar presentes en este espacio y por seguir compartiendo el programa. Nos vemos mañana para seguir diciendo más atas al Chile. No se les olvide escuchar nuestro podcast en Spotify, compartirlo. También estamos en Apple Podcast, próximamente en más plataformas, pero al menos ahorita estamos en esas. Y gracias por dejarnos sus comentarios y compartir los videos cortos con los temas en particulares que subimos tanto en Facebook como en YouTube y también, evidentemente, en TikTok. Así que, gracias a todos por su cariño. Les mando un beso gigante. Nos vemos mañana. Que pasen una maravillosa noche y por favor, no se me pongan chacales. Please, es viernes y con las micheladas no. Adiós.